0: Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Alors, euh, déjà, Animal Man, euh, c'est comment dire, c'est une série qui fait partie de la la réinvention d'un personnage des années 60. Ça parle euh, d'un bonhomme, d'un monsieur qui s'appelle Buddy Baker, qui est cascadeur et son pouvoir, c'est. En gros, de canaliser le pouvoir des animaux. En gros, s'il ressent qu'il y a un animal à côté, il peut imiter une particularité. Par exemple, s'il ressent qu'il y a un oiseau à côté, il peut se mettre à voler. Si euh, on sait ce qui s'est passé dans les premières histoires de cette série-là, s'il y a un verre de terre à côté, il peut imiter sa faculté à, à régénérer un monde, par exemple, un drap. Et euh, alors ça, c'est la, cette, cette série-là, elle est sortie juste après un grand événement de DC Comics qui s'appelait Crisis on Infinite Earths, qui a été édité chez nos collègues de Urban, c'est, j'ai eu faire de là, mais un peu de pub, euh, je, je
1: peux, est-ce que c'est autorisé Bien sûr, bien sûr, tu peux, tout, ouais, un, totalement mais viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de brancher mon micro sur euh, sur le stream. Donc, euh, Tommy, euh, je te représente du coup. <rire> donc, Tommy, ouais. tu es tu es donc euh, tu es au Brésil actuellement, comme tu l'as dit. Tu t'es proposé en tant que, que participant à ce premier numéro et tu vas me servir de crash test. Et donc, tu as choisi de parler à ouais. Animal Man 25 que tu viens de présenter. Et euh, ouais. donc, la, ce run-là, il est particulier, comme tu le disais. C'est la réinvention des personnages
0: parce que à la base, ce personnage-là, il a été créé, il me semble, dans les années 60 et bon, j'avoue que je n'ai pas lu la série des années 60 euh, et même si personne n'a lu la série des années 60, il n'y a pas de problème parce que cette série-là qui est sortie euh, vers la fin des années 80, elle est pratiquement indépendante, ça reprend juste le personnage. Mais le, le ton de la série, il est tout autre. Il euh, faut savoir que l'auteur, Grant Morrison, euh, écossais, fait mm-hmm. partie de, la, de cette vague d'auteurs que DC a récupéré, qui s'appelait bah, le courant, on appelle l'invasion anglaise. La British invasion. L'invasion bah, britannique, merci, ouais, c'est, c'est plus approprié. Et euh, dans ce courant-là, il bah, y a eu Alan Moore, qui a écrit, entre autres, euh, bah, Something. Euh, ben la Grant Morrison qui écrit Animal Man et il, il écrivait à la même époque la Doom Patrol euh, il a car, euh, carrément réinventé l'équipe aussi euh, alors Morrison, c'est pas, il n'est pas son premier coup d'essai chez DC parce qu'il me, il s'était déjà fait repérer en écrivant la
1: graphique nouvelle euh, Arkham As- euh, Asylum c'est même euh, pas euh, euh, par ce titre là que, que je l'ai découvert moi au, dé- au ah. début des années 90, ça a été publié en français par... Euh, je ne sais plus si c'est Zenda ou Comics USA. Mais, euh, euh, bon, que c'est Comics USA bon, c'est, 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 c'est l'un des deux, de toute manière. Et euh, ouais, c'était... En fait, moi, je devais avoir euh, peut-être bon, euh, 12-13 ans à l'époque. Et euh, c'est ouais. très étrange à lire quand tu as 12-13 ans, hein, Arkham Hathenum. Ah,
0: je, 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 je comprends, c'est, c'est une expérience
1: particulière, tout à fait. C'est, c'est très, très particulier, mais euh, ouais, je, je, je vais même le dire à, à l'époque. J'ai carrément détesté cette, cette expérience, c'était trop étrange pour un, pour un gamin de, de 12-13 ans. Quoi.
0: Ah, ah ouais, c'est repoussant, c'est, c'est un peu comme si, euh, enfin, alors, ça, c'est des choses que je vois beaucoup passer sur internet, dire ouais pour quelqu'un qui commence à lire des comics, il ah bah faut, faut lire Watchmen, Watchmen c'est important. Mais là, quelqu'un qui découvre la lecture de comics et il est mis devant Watchmen,
1: il ne va, il va pas comprendre les enjeux. Oui, mais ça, c'est, c'est un classique, hein, c'est comme euh, quand tu as quelqu'un qui a envie de lire de l'Héroïque Fantasy, le premier réflexe c'est « Ah, il faut lire Le Seigneur des Anneaux ». Donc tu proposes à quelqu'un de lire un bouquin où il y a 150 p- premières pages, c'est te parler de l'herbe à pipe des hobbits. C'est un peu repoussoir. C'est, c'est super cool, hein, le Seigneur des Anneaux, moi j'adore, mais c'est vrai que c'est pas le truc que tu conseilles pour des néophytes. Et euh, comme tu dis, ouais, le euh, Watchmen, c'est pas forcément à conseiller, mais ça reste un classique. C'est plus facile à conseiller que beaucoup de titres. Mais nous, on vient d'une génération où en fait on a commencé en prenant un titre au pif qui était en plein milieu d'un crossover dont on n'avait jamais lu le début jamais lu la fin puis on a tout compris quand même quoi donc c'est vrai que la question de on sait pas par où commencer elle est un peu, un peu ridicule mais euh, ouais c'est c'est, c'est c'est juste qu'en fait ouais euh, donc il faut savoir qu'au début des années 90 on se place souvent en fait que DC était mal publié en, en France mais dans le, au début des années 90 on avait des maisons de de publications un peu plus matures que que Lug Semik, qui publiait en fait des titres d'essai comme bah, Killing Joke, euh, Dark Knight Returns, Watchmen et compagnie et euh, ça a été une découverte des des, des comics adultes et euh, donc Arkham Asylum était totalement dans cette lignée là et quand t'es pas prêt quand tu passes de de Batman euh, la série la série animée ou du Batman de de Tim Burton à Arkham Asylum tu fais waouh ouais, chaud coucou hein, quand même
0: D'ailleurs, euh, euh, Killing Joke était sorti, je crois, c'est chez Comics USA, sous le nom de Sourier. En fait, oui, tout à fait. Nom. Et une ouais, autre série, je crois, à cette époque. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps que, so- que Sourier, enfin, Killing Joke. Euh... Euh, en France, c'était. Alors, ça, je crois que c'est Comics USA ou Zenda. Je t'avoue que je n'avais pas trop suivi à cette époque-là les sorties d'essais en France. Au Brésil, ça sortait dans, dans des magazines, euh, et le, les, les mix, quoi. Comme, euh, bah, alors, malheureusement, le kiosque euh, comics, c'est presque mort. Enfin, il est mort au niveau DC Je ne croyais que Batman euh, bimestriel ou un truc comme ça, euh, qui sort encore chez Urban. Bah, chez Panini, ça sort encore des, 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 du kiosque, mais... Euh, au Brésil à l'époque, enfin, par exemple, le Swamp Thing de Moore sortait dans une revue où, où tu avais euh, les Teen Titans de
1: Wolfman et Perez. Ouais, c'était des anthologies quoi, un peu comme euh, bah, comme les Strange ah. chez nous en France quoi. Mais euh, non, et... nous en fait vraiment ces, ces titres-là, ils sortaient en album cartonné directement euh, en, en librairie, euh, donc euh, les Watchmen et, et compagnie. Et euh, c'est vraiment tu sentais que c'était une vraie différence avec les titres de, de Strange. Euh, qui était publié, où, euh, et c'était vraiment, tu passes à autre chose. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert euh, The Cult aussi, euh, qui en France s'appelait Enfer Blanc.
0: Enfer Blanc, voilà, c'est ça que j'allais parler de, avant, de, avant de partir dans tous
1: les sens, comme j'ai tendance ben, à dire. Moi, c'est, c'est mon premier titre Batman mature, réellement, que, que j'ai lu. Euh, euh, donc The Cult, qui est très bien, qui est disponible en français chez Urban aussi, hein, et, et on vous conseille le... Le... la lecture force... forcément tiens euh, James Effay euh, sur le chat nous annonce que le, bi... le bimestriel c'est, euh, c'est fini hein, chez Urban euh, donc ah. <rire> ouais. okay, c'est il c'est... C'est pas c'est où, je, je sais pas c'est si t'inquiète des... que... s'il si, si, si dit des, des trucs pas. intelligents je relais les... <rire> et euh, il dit aussi ah, que ouais. pire idée de commencer par Watchmen et puis euh, qu'il faut éviter les classiques au début euh. c'est, c'est juste qu'en fait c'est des titres qui sont faciles à trouver parce qu'ils toujours, sont toujours disponibles les, les classiques mais bon, revenons-en à Animal Man, qui a, qui a ouais. été une série qui a été. Euh, bah, très. Bah, qui est disponible vraiment que depuis peu en France. Tout à fait. C'est, euh, Urban nous a oh, publié ça, je crois, l'an dernier. Exact. Alors
0: pourquoi j'ai choisi le numéro 25 Il faut savoir qu'Animal Man, ce le... n'est pas forcément le numéro le plus connu de Animal Man. Le 25, c'est l'avant-dernier numéro du run de Grant Morrison. Le numéro le plus connu de Grant Morrison, c'est le numéro 5. En fait, c'est le Coyote Gospel, l'évangile du, du Coyote. Ouais. Et, et c'est le premier numéro que j'ai lu de Animal Man, que j'ai lu en scan. Euh, mm. Parce que à l'époque, je n'avais pas encore accès au, au TPB. Depuis, j'ai les trois TPB. Il les trois recueils.
1: Euh, bah, moi, en fait, c'est une, une série que j'ai... Euh... C'est une des premières séries en fait, que j'ai lues en VO. Ça, ça fait, en fait j'ai lu euh, principalement du, du vieux Vertigo euh, et du pré-Vertigo Donc euh, Animal Man fait partie du pré-Vertigo euh, justement c'est des, des, Ça fait partie de ces séries qui ont installé euh, le label Vertigo D'ailleurs euh, l'éditeur, on le voit sur l'image que j'ai affiché C'est Karen Berger, la, l'éditrice en chef de, de, de Vertigo Et euh, c'est, ça fait partie de ce catalogue là que j'ai lu et en TPB, je joue aux alentours de 2002. Et c'est vrai que, ouais, uh, Collier de Gospel, c'est une claque énorme. Mais je suis très content que tu aies choisi ce numéro-là parce que c'est, c'est un des numéros les plus intéressants que, que, je, que je connaisse pour parler, en fait, de, de la métafiction. Exact. Et
0: pour ce qui est de, de, la série, enfin, de la période de Grant Morrison et un peu aussi la période Peter Milligan qui vient juste après, que je vous conseille oui. aussi de lire, même si c'est encore inédit en français. Euh... euh c'est une série qui explore un peu euh, plusieurs sujets, mais surtout l'œuvre le, le, euh, et euh, l'influence du créateur sur son œuvre. Ouais. Il me semble, je ne sais pas si c'est Animal Man ou si c'est la Luke la, la, la de John Byrne qui a commencé, le, qui a inauguré la, 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 le lien entre euh, le fait que le, le, le personnage rencontre son créateur. Parce que me semble que les deux sorties sortent à la même période à deux
1: secondes. commence chez moi. Je ferme le. <rire> Les aléas du direct. <rire> Mais euh, oui, il oui, y avait un qui si, commence chez moi, donc on va fermer pour éviter d'attendre des, de la pluie et compagnie. Les aléas du direct. Mais euh, ouais, do, donc en fait, oui, toute la série Animal Man, euh, enfin tout ce volume-là est très intéressant à lire, même la, même la suite. Et euh, donc, c'est l'avant-dernier de, de Morrison et c'est celui en fait qui va. Bah, pour, euh, pour schématiser, en fait, le, euh, le, euh, le héros euh, Buddy est coincé euh, dans les limbes. Exactement. Sa famille a été exterminée. Il lui est arrivé euh, des catastrophes sur catastrophes. Et donc, dans cet épisode-là, en fait, il se retrouve dans un endroit étrange qui semble s'appeler les labs il va essayer de comprendre ce qui arrive réellement et ce qui va le mener, en fait, à traiter de la métafiction. Et, euh, donc, on va commencer la lecture. Donc, pour les non-anglophodes, euh, on traduit au fur et à mesure. Il hein. ne faut pas vous inquiéter. Donc, hop. Voilà, on commence tout de suite. Et oui, c'est du casse par case. En fait, J'ai utilisé un système comme, le, comme la lecture euh, intelligente qu'il y avait avant sur Com- Comixologie, qui est très pratique hein, pour faire ça, je trouve. Tout à fait. Est-ce que tu bah, sais? Eu...
0: A... Oui. Bah, souhaitais juste pour, pour contextualiser. Moi, je je trouve que certains comics gagnent beaucoup avec ce système-là euh, de la lecture case par case et comicsologie. Alors, c'est pas adapté à tous les comics. Par exemple, pour les scènes de baston, c'est pas toujours adapté. Mais il y a des comics qui sont faits pour être lus li, pratiquement comme ça au casse par case, ouais. euh, case ouais. par case, parce que ça améliore l'immersion.
1: Voilà, tout à fait. Euh, c'est sûr qu'on bah, parlait de Arkham Asylum euh, tout à l'heure, ça va être beaucoup plus difficile. <rire> parce qu'il faut vraiment une vue d'ensemble sur le comics pour, euh, pour euh, comprendre ce qui se passe. Mais euh, est-ce que tu sais d'où viennent les vers qui sont marqués sur cette machine à écrire euh...
0: Alors, non. Je sais que c'est du... Enfin, apparemment, si... si je veux base sur la suite de l'histoire, c'est du Shakespeare, mais je ne sais pas
1: exactement ce que... Alors en fait, c'est, c'est une, de, une des dernières pièces de, de Shakespeare qui s'appelle La Tempête. C'est, euh, bah, c'est une de mes pièces préférées. Euh. Donc, euh, comment t'expliquer cette, cette, euh, cette histoire euh, Tu as déjà vu Planète Interdite Non. Le, le, fi, le film avec robot Robo. Ah, faut que tu le vois. C'est un grand classique de la, de la SF et en fait, c'est une des centaines et des centaines de, de, d'histoires qui sont inspirées de La Tempête de, de Shakespeare. Donc, en fait, c'est. Euh, là pour euh, la pièce de théâtre c'est donc le duc de Milan de, de mémoire euh, qui est exilé avec sa fille sur une île il va capturer en fait euh, deux entités magiques donc Eole qui est une qui est une, une entité euh, bénéfique et Caliban donc tu as déjà entendu parler du terme de Caliban euh, un peu partout dans la culture pop euh, qui est en fait une entité qui est plus ou moins maléfique et en fait euh, Prospero donc le duc de Milan va se servir de ça pour essayer de, de se venger euh, de ceux qui euh, qui l'ont exilé c'est une très très bonne pièce et ces vers là donc euh, moi dans la dans la, le volume que j'ai la, la traduction c'est et ma face sera le désespoir si je ne suis sauvé par une prière assez irrésistible pour prendre d'assaut la, miséri- la miséricorde même et amnistier toutes les fautes quand vous souhaitez être pardonné Daignez votre indulgence m'absurde. et euh, c'est, c'est vraiment en fait cette pièce est très très importante pour l'histoire de euh, pour l'histoire des... de la littérature anglaise et anglophone en général. Et elle est utilisée vraiment dans tout, toutes les formes d'art qui viennent des pays anglo-saxons, donc que ce soit autant l'Angleterre que, le... que, le... que, que le... les États-Unis. Quoi. Et après, Grant ah. Morrison-Obi, c'était obligé qu'il reprenne un peu ce passage-là aussi. Donc tu me disais en préambule que tu savais pas d'où venait cette histoire du singe. Non, voilà, parce que la, la, seule, la seule référence que j'ai, c'est que... Attends, deux secondes. De... Ouais. Ouais, j'ai un commentaire de, de James sur le, le chat Enfin, je présume qu'il n'y a que James, même si c'est James Eiffel qui est marqué. Euh, en fait, non, la pièce reprise dans les, dans les Sandman de Gaiman, c'est euh, « Songe d'une nuit d'été », qui est en fait ouais, l'autre, ouais. l'autre grand classique métaphysique de, de Shakespeare euh, qui, est, qui est ultra important aussi. Et voilà. Donc, tu me disais pour euh, ce singe-là Alors, je, la seule chose que je sais, c'est que la stratégie dans les années 60
0: chez DC, c'est, euh, de pub, de, pour faire vendre, c'était mettre un singe dans la couverture ou un singe qui pleure. Ou...
1: <rire> voilà. Mais ça, c'est, c'est, ça, justement, je ferai une émission spéciale pour y expliquer cette histoire-là. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Okay. C'est, euh, en fait, il euh, y a une phrase célèbre qui, qui existe... Tu parles d'un singe et d'une machine à écrire. En fait, à la base, c'est un, c'est un mathématicien français qui s'appelait Émile Borel, qui, dans les, années, euh, dans les années 10 à peu près, il a utilisé euh, une image en fait, de millions de singes tapant sur des machines à écrire en disant que c'était euh, improbable qu'ils qu'il réussissent à reproduire une, une bibliothèque, à refaire les bouquins. C'était en fait une image pour montrer... Euh, le, ce qui qu'étaient le, les improbabilités mais t'as un astrophysicien britannique donc Arthur Eddington qui dix ans plus tard a repris cette image là en fait où il, lui il a changé la phrase et l'a fait en, en, et si on prend un seul singe mais qu'on le fait taper sur une machine à écrire pendant l'éternité il pourra réussir à, à reproduire l'intégralité des sonnets de Shakespeare parce que les probabilités dans un espace infini fait que, en, qu'en fait il est capable de même aléatoirement de reproduire euh, des, ouais. des œuvres connues et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il a cette image, euh, Morrison. Il est beau, ce soir, ah, soir ouais. quand même. Ah. Le côté dialogue, on n'est pas trop souvent. <rire> ouais. Et non,
0: il n'y a plus pas de soucis. Après, moi, je t'avoue que moi, j'ai choisi cette histoire aussi parce que bon, ça, ça apparaîtra dans les pages suivantes. C'est son caractère. C'est psychédélique, en fait. C'est... C'est ce pays, ces paysages pleins plein de brume. Ça me fait beaucoup penser. Alors, bon, quand j'ai fait la, un peu la divulgation sur Instagram, j'ai mis une, une musique de Mylène Farmer parce que j'aime beaucoup Mylène Farmer, alors beaucoup... surtout à ses débuts. Hein. Là, dernièrement, je n'ai pas trop suivi. Et je kiffais beaucoup euh, ces, ces clips mis en scène sous euh, euh, forme de court-métrage. Alors, pas forcément pour. Euh... Pour le fait qu'elle avait tendance à apparaître sans vêtements, hein, j'avoue que le premier clip de Mylène que j'avais vu c'était Regret euh, Libertine. je ne connaissais pas à l'époque. Hein, ouais. ah, nous on connaissait bien. J'ai vite vu pourquoi. Hein, mais... <rire> bah. euh, mais c'est cette ambiance avec la
1: brume et ça bah, me faisait beaucoup penser au clip de Mylène Farmer dans ses bah. En fait, moi, plus que la brume, c'est, ça me fait penser à une, bah, une page vierge. L'absence de couleur. Mais en fait, t'as le blanc de la page. Comme si, en fait, bah, le dessin n'existait plus réellement. Et euh, les peu de touches de couleur qu'il y a, le peu de graphisme qui apparaît dans cet épisode. En fait, c'est vu que c'est vraiment une discussion... Bah, du comics avec son créateur qui est Grant Morrison qui est donc le scénariste qui donc lui ne dessine pas et son seul euh, outil de travail c'est un écran d'ordinateur qu'on voit dans le dernier épisode d'ailleurs dans l'épisode 26 et et en fait ça me fait penser à la page blanche du scénariste donc là sur la page page qui s'affiche là euh, donc on a a Animal Man qui se demande euh, bah, qu'est-ce qu'il doit faire quoi alors, pour, contextualiser, exactement, pour contextualiser, à la fin du dernier numéro, il
0: entendait, il voilà, nous voit qu'il appelait à l'aventure. Et euh, justement, il se retrouve ben, face à ce, ce,
1: ce, ça, cette plaine. Et voilà, il se demande qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est un cimetière, surtout. Euh, comme on voit les images précédentes, tu as des, des espèces disparues, donc des tyrannosaures, euh, des. Des tigres à drone de sabre. T'as même un tigre un peu plus tard. Donc là, il se... What is that out there Qu'est-ce que c'est que ça dehors Je dois y aller. Je dois aller dehors. Je dois trouver ce qui se cache derrière tout ça. Vous êtes d'accord Ouais, allez. Prenez soin de vous, cool, les gars. Ouais. Donc ici, euh... là, je me rappelle plus du nom des animaux de... Faut, faut que je revienne euh, alors donc, donne-moi juste une petite seconde le temps que je fasse
0: le va-et-vient entre les, les les pages alors je crois je sais pas si c'est le chat ou si c'est le chien qui s'appelle tc et euh, donne-moi juste une petite seconde de toute façon
1: ouais de toute façon c'est pas c'est, c'est pas important plus pour arrêter, Allez, on se, voit, euh, on se voit bientôt, soyez sages Allez, en avant. Alors, Allez, Les textes sont part- particulièrement euh, Basiques actuellement Pour l'instant Il
0: ouais. euh... faut savoir qu'en fait Le chat et le chien c'est les seuls qui sont Escapés de la catastrophe Qui est arrivée ouais. euh...
1: Voilà, c'est, c'est les animaux euh, De Buddy euh, Et de sa famille à la base Là, on parlait des, des animaux éteints, on voit un dodo euh, tout en haut de, de cette page. Ouais,
0: j'avoue que... Ah bah oui, maintenant non, mais, mais non, tu, que tu en as parlé, c'est que je n'ai pas capté, oui, c'était les animaux
1: soit qui étaient En voie de disparition. Ouais. Ouais. En fait, là, pour expliquer ce qui va se passer plus tard, en fait, il est dans des, des, les labs, des choses qui n'existent plus, quoi. Qui est là Montrez-vous. Euh, d'accord, je veux dire, euh, vous savez, c'est justement... C'est Merriman. Bienvenue au lab, euh, je crois. <rire> ouais. Et ce, alors... ce look, quand même. Alors, juste
0: pour contextualiser, contextualiser alors, le, ce personnage-là, Merriman, il fait partie d'une équipe qui s'appelle Inferior Five, donc qui vont apparaître euh, dans les pages suivantes. Ouais. Ouais. Et <rire> c'est une série... C'est série qui mais, je ne sais pas s'ils avaient droit à une série ou s'ils apparaissaient dans une, une anthologie qui s'appelait Showcase.
1: Euh, euh, dans les années ça. C'était, c'était en fait un, des épisodes parodiques dans, dans des magazines euh, anthologiques. Ah, d'accord. Donc, voilà, Merryman, c'est le, le... De... Voilà. C'est le Mister Fantastic, euh, enfin, c'est le Mister Inférieur de cette équipe. Quoi. Quoi, des parce que parce que d'ailleurs il me semble qu'il s'appelle Reid en plus euh, ah, je plus de souvenir de ça mais oui je crois ah. c'est, euh, ouais, j'ai, j'ai plus trop de souvenirs de son vrai nom je sais juste qu'il est euh, scénariste de, de de cartoon dans la, en, dans la vie civile et qu'en fait c'est le c'est en fait le, le fils de de super-héros de son monde euh, donc c'est pour ça qu'il reprend en fait un, un costume pour essayer de faire super-héros mais il n'a pas la dégaine pour quoi
0: et en fait tous les bah, oh, sinon j'en je reparlerai quand les NCR
1: enfin ils vont apparaître dans la suite mmh. là pour les dialogues donc euh, je, tu sais je ne pensais pas qu'on allait te revoir ici euh, aussi vite comment ça c'est me revoir euh, qu'est-ce que tu veux dire par revenir j'ai jamais bon. été ici avant euh, bah bien sûr que si, juste tu ne te rappelles pas. Personne ne, ne se rappelle des labes une fois que vous les a, qu'on les a quittés.
0: Parce qu'une Mais... anecdote, Animal, Animal Man faisait partie d'une équipe qui s'appelait les, les, les héros oubliés. Et euh, c'était une équipe avec des personnages qui, en fait, ils étaient oubliés, ils n'étaient pas utilisés et ils, étaient, ils apparaissaient dans une anthologie qui s'appelait... Euh, euh, alors, je sais qu'ils apparaissaient aussi dans, dans, dans tous les showcase, mais ils apparaissaient dans, je crois, euh, Strange Adventures et euh, My Greatest Adventure. En gros, c'est les anthologies où il y a des personnages cosmiques ou un peu particuliers comme bah, Keith Carson, ou, qu'on a vu il y a quelques années dans le label Young Animal. Euh,
1: bah, Rip Hunter, oui, qui est un peu plus connu de, de nos jours. Alors en fait, c'est les personnages, c'est même plus les, c'est, c'est même plus les se, second couteaux, c'est directement des petites cuillères. Quoi. En fait, c'est des personnages voilà. que quasiment tout le monde a oublié.
0: Et les, ben les, les Forgotten, fallait enfin, oublier, ils apparaissaient vite fait sous forme d'équipe dans, pendant Crisis on Infinite Earths. C'est même Animal Man, il
1: apparaissait, il avait aucune ligne de dialogue dans Crisis on Infinite Earths. Ouais, ouais. Donc, euh, pour reprendre les dialogues, alors quel est cet endroit Je te l'ai dit ce sont les limbes, les limbes des comics. Tiens, je, je vais te présenter aux, à quelques autres personnages. Tu vois, ici, c'est l'endroit où les vieux personnages finissent, ceux dont personne n'a, n'a rien à faire euh, depuis longtemps. Tu sais, ceux qui sont un peu stupides, ceux qui sont un peu trop à l'ancienne. Les personnages euh, Oui, euh, tu sais, je suis un, euh, je, je suis un cartooniste et. et dans mon identité réelle je décide des comic books alors euh, tout ce tout ce truc ça me dérange pas vraiment je suis content d'être juste un caractère dans une histoire euh, enfin un personnage dans une histoire qui imagine euh, être comme ça pour de vrai je, il semble que je peux euh, que ce portail ne peut pas être ouvert oh bah ça doit être la rouille alors oui il y a, y a des points de hein Ok, hein euh, okay Ok, je veux dire euh, je, j'ai l'air un peu stupide, ok. Je veux dire, euh, je ressens un peu, j'ai l'air un peu stupide, mais au moins je sais que je j'ai l'air stupide. Euh, ce que je veux dire, tu vois, c'est, c'est les amis à moi, ce groupe avec qui je traîne, ben ceux-là, ils sont vraiment stupides. Et voilà donc les inferior five. Donc les inferior five ah bon, pour, oui. pour les présenter, oui, non, bah, donc ouais, je... Pour les présenter donc on a euh, on va partir sur la gauche on a la demoiselle blonde c'est donc euh, dumb bunny qu'on pourrait traduire par euh, la pacrita ouais. qui est donc en fait une euh, descendante d'une euh, sorte de, de wonder woman mais en version oh. teubée.
0: <rire> voilà c'est le, c'est le cliché de, de la blonde en fait de la blonde ouais. elle
1: est super forte mais elle est super débile c'est... Oui, oui, euh, comme dit XP, il ressemble à des personnages connus. Oui, c'est un peu volontaire. Hein. Euh, donc, le, le, le petit gros qui vole, c'est The Blimp, qui est lui aussi, donc, euh, euh, en fait, le descendant de, d'une sorte de, de Flash. Et lui, son pouvoir, c'est de voler, mais pas très haut et pas très vite, donc ce qui est pas très pratique. On a donc à côté de lui le, l'archer qui fait penser euh, à Green Arrow, qui est en fait Whitefazer, qui est les, en fait pour... le. Pour le, la pointe d'humour, White feather, tu sais ce que ça veut dire dans, le, dans, le, dans l'argot anglais C'est alors,
0: pas sûr, mais je sais que c'est par rapport à. C'est un lien avec une qu'une tradition euh,
1: de remise de, d'une plume blanche pour ceux qui fuyaient la guerre. Voilà, ça, en fait, pour les déserteurs, il est lâche, en fait. Donc, ce qui donne une bonne idée du caractère du, euh, du personnage, hein, qui est un lâche et puis un. un... Euh, euh, qui est absolument pas courageux quoi euh, et en fait euh, le dernier donc c'est Aquaman qui est un mélange euh, entre euh, une sorte d'Aquaman et puis euh, une sorte de de Superman quoi c'est un peu compliqué et qui est particulièrement euh, stupide et qui en fait pour euh, pour pouvoir survivre dans le en dehors des eaux il est obligé de s'asperger d'eau euh, euh, assez régulièrement J'ai rajouté une oh, touche, euh, c'est, c'est ça je savais pas par contre ah si si mais alors, en fait ouais, ils ont euh, ils ont eu pas mal d'histoires en fait même la Dumb Bunny, il y a eu des comics euh, un peu plus récents euh, donc euh, post euh, Animal Man où euh, donc ils ont revu son histoire et en fait c'est elle qui fait croire qu'elle est complètement débile pour euh, pour euh, comment dire pour euh, à piéger ses ennemis quoi
0: parce qu'en fait les les Inferior Five ils ont la particularité c'est qu'ils sont tous des des, des fils c'est des descendants de personnages de, du Golden Age et mais c'est des versions je vais dire pas flatteuses quoi, mais je vais dire ça c'est des versions
1: déformées pour ainsi dire c'est ah, je, suis, je, je trouve pas le mot. Ah. Oui, en fait, là, il y, a, il y a XP78 sur le chat qui demande si euh, cet épisode, ça serait une inspiration de Hero Corp, la, la série de Simon Astier. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Donc, euh, je te conseille de la voir. En fait, c'est une série française sur euh, des super-héros débiles. Et euh, je pense pas que ça soit une, une inspiration de, de, pour, pour d'Astier... Euh, euh, cet épisode, c'est en fait euh, Hero Corp, tout comme euh, Inferior 5, comme euh, les Vengeurs de, des Grands Lacs chez, chez Marvel, tout ça, ça fait partie d'une mouvance où euh, bah, les, les comics aiment se moquer d'eux-mêmes.
0: Et il y a eu, bah, justement, alors, c'est, c'est un peu dans cette tendance-là, dans, pour ceux qui suivent la Légion des super-héros, ils avaient un groupe qui s'appelle la Légion des héros remplaçants. Et en fait, c'était ouais. les héros qui n'avaient pas été acceptés dans l'équipe et ils décidaient de, se... ben, de former un existant. groupe. Alors, c'est dans les comics, ça, c'est. Oui, tout à fait. Et en fait, la Légion des héros remplaçants, ils... Ils, ont juste, euh... enfin, ils sont perçus comme des inutiles, mais en fait, ils ont prouvé beaucoup de fois qu'ils étaient, qu'ils étaient utiles. Bah, Pour ceux qui ont lu le Superman de. Enfin, l'Action Comics de Geoff Jones, euh, il y a dans l'arc Superman et la Légion des bah, Super-Héros,
1: c'est la Légion des Héros Remplaçants qui sauve sauve l'équipe. Mais euh, dans le cadre des Inferior Five, ils n'ont jamais rien réussi à sauver qui que ce soit. Et puis, dernière anecdote, il y a eu un
0: crossover entre la Légion des Inferior Five et la Légion des Héros Remplaçants dans. la série Bold alors pas le dessin animé, mais le mensuel qui avait commencé par Mark Waid et Georges Perez. Je sais que les 12 premiers numéros sont sortis en France à la fin de la gestion Panini. Enfin, quoi, juste avant que Panini perde la, la licence DC. C'est sorti. Ouais, tout à fait. De,
1: de, de et de The Monster Marvel. Ouais. Hop, on a continué d'avancer Donc, Voilà. On revient sur le singe. Il va pas bien, le singe. Hein.
0: Ouais. Alors, bah, on laisse à penser qu'il a un coup de barre et qu'il s'endort, mais. Pas forcément cas, c'est...
1: Voilà, on revient à serpent. Euh, la, 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 la Joker mobile, hein, ça faisait l'autre qu'on n'avait pas vu aussi.
0: Bon, Donc, fais euh... pas... Ouais, alors juste pour ceux qui ne savent pas, le Joker, il a eu droit à une série euh, à lui tout seul dans les années 70 euh, qui a duré 9 numéros, plus un dixième qui n'a pas été publié tout de suite et le dixième, il a été lancé qu'il y a quelques années. Et anecdote, dans le numéro 10 de cette série de Joker, il y a enfin, Elton John qui apparaît. Alors, c'est pas Elton John, hein, mais le personnage ressemble, enfin, c'est, c'est Elton John qui est dessiné et qui s'appelle Lucifer. Voilà
1: donc on reprend la, la lecture hein. ouais. allez euh, dis-moi encore euh, Leander et dis-moi doucement le singe est quoi c'est comme j'ai dit le singe est mourant j'ai entendu que j'étais déjà crevé ouais ça oui euh, Awkward Man bah, vu qu'il porte des 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 palmes il n'arrive pas à marcher plus de trois pas sans autrer la gueule lamentablement euh... Le sage Quel singe Oh, c'est juste un singe. Il avait... Avant, il était célèbre, mais personne ne sait se dire son nom depuis. Il s'assoit sur la, la colline pour écrire, tu sais. Il, dit, il refait l'intégrale du travail de Shakespeare. Totalement au hasard. C'est le genre de légende que quelqu'un dit euh, qu'un sage serait capable de, de, nous, de nous écrire tous pour sortir des larmes. Je dis que j'étais ici avant. Mais comment je suis sorti Bah, tu vois, ça, ça, je veux dire, quelqu'un t'a écrit pour sortir. Je ne sais pas réellement comment ça marche, mais c'est comme ça. Je veux dire, il dit beaucoup, je veux dire. I mean. Je peux... Je peux difficilement comprendre quand c'est le cas pour Boanabiste. Donc Beast, c'est un personnage ridicule au possible qu'il est, qui est devenu un ennemi de Batman ah tu sais, je savais pas qu'il était ennemi de Batman au début oh ça c'est un peu un ennemi un peu récurrent de tout le monde quoi. d'accord euh, ah. euh, enfin, je te laisse finir ouais donc euh, je, c'est, c'est difficile à comprendre quand c'est Boilabiste qui sort tu comprends mais euh, et puis après Brother Power Brother Power Bordel Il y a des sports pour nous tous Donc, Brother Power, en fait, c'est une... Est-ce que tu connais ce personnage, Tommy Alors, vaguement, c'est, c'est une espèce de, de, de marionnette. En fait, c'est un mannequin. C'est un mannequin de magasin. Ah, okay. La foudre puis des produits chimiques ont donné la vie. Et en fait, c'est un titre... Euh... Bah, Brother Power The Geek. C'est un titre ultra hippie euh, qui est né dans, la mo... dans une période où... Euh... Où les vieux monsieur de chez DC sont mmm, les jeunes, ils aiment la drogue et les, et, et les hippies. On va faire un titre de droguer avec des hippies. Voilà, okay. j'avais ce vraiment... bien lu donc euh, je, je, je savais pas que c'était sur ce, ce ton. là Oh, c'est, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est ça, c'est assez ridicule en fait. Euh, comme ouais.
0: Bah, justement,
1: ouais, le Modern Power il était alors, je
0: crois, à cette époque là. Il, il était apparu dans un annual de Something et il y a eu une série de one-shots de chez Vertigo parce que, à l'époque, Animal Man, Something et Doom Patrol, ils étaient encore publiés sous, enfin avec le logo DC Comics. Voilà. C'est qu'après qu'ils vont passer sous le label Vertigo
1: n'existait pas encore. C'est ce que je disais, en fait, c'est des titres préludes à Vertigo.
0: Et Sandman aussi, d'ailleurs, c'était, c'était DC encore, c'était pas encore ouais. Vertigo.
1: Ouais. Oui, puis Man, et puis euh... Watchmen. Euh... Ah, Watchman, ouais, c'était sorti sous Vertigo. Non, non, c'était en fait un, pré- un titre. Ah. C'est en fait le titre qui a permis de, d'installer le, le label. Ah, ouais. mais, mais à la base, le label oui, n'existe ouais, plus. Ouais. ouais. Et euh, donc, il y a eu plusieurs one-shots
0: de Vertigo et Brother Power faisait partie de l'un de ces one shot Et, 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 et euh, ben, je crois que. C'est... Ah oui, Buanabis, il apparaissait dans le premier arc de, de... de Animal Man par... par Morrison dans les quatre premiers numéros. Oui, tout à
1: fait. Donc je vous reprends la lecture. Euh... En fait, je pense que les Safari Five devraient être libérés à... un jour ou l'autre. Hein. Elle pourrait même nous rendre sérieux. D'un bunny, elle pourrait être utilisée pour faire un pour faire un. Un discours féministe. C'est bien, moi, ça je trouve. Ouf. On va prendre la lecture, voilà. Mais alors, si on est des personnages qui nous a créés, est-ce que quelqu'un nous, nous crée maintenant? Bah, je suppose, je sais pas comment, je suis pas un expert. Est-ce que tu sais qui est le personnage au premier plan? C'est Captain Carrot, non? Hein du tout. Je pensais comme toi la première fois que j'ai lu le titre, mais en fait, la cape, elle correspond pas. En ah, fait, c'est, ah, okay. c'est Opi, le, le le lapin de, de Captain Marvel, euh, Shazam. Oui, il y a, y a un lapin Shazam. Il ne faut pas chercher. Et pareil, le chien, est-ce que tu sais qui c'est, là, c'est le, ouais. Le le ch- ouais, c'est Ace. C'est le bat
0: toutou. D'ailleurs, le, 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 le Bat-tout à l'époque, il était dans les love mais peu de temps après, dans... Alors, en ce moment, c'était sorti sous le nom Batman de la Relève, euh, le dessin animé, mais c'est, c'est Batman le, du futur.
1: Quoi. Ouais, euh, le, Batman le chien, à côté du...
0: Voilà, le chien qui apparaît à côté de, de Bruce Wayne vieillissant, c'est Ace.
1: Oui, puis euh, dans la série de Grant Morrison euh, de Batman, où euh, euh, Ace euh, revient... Euh... Avec la, la batte-vache euh, dans la batte cave. Ah. Oui, il y a une batte-vache. Euh... Euh, <rire> donc, euh... bah, j'ai, j'ai, ouais,
0: j'ai pas tout lu, j'ai pas lu le run de Morrison sur Batman, j'ai lu Batman et Robin. Bah, je crois que de toute façon après je ferai un peu euh, une vue d'ensemble de, 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 de,
1: de, des œuvres de Morrison. Si tu veux. Donc, euh, donc quelqu'un nous crée, j'en suis sûr. Quelqu'un a tué ma femme, mes enfants, et m'a fait traverser tout ça. Et je bah, je ne veux pas sauter sur des conclusions. Non, mais regarde, c'est ma famille. Euh, c'était juste des personnages euh, dans une histoire. Qui écrit cette histoire Qui a tué ma famille Eh, hey, regarde-toi. Euh, tu devrais peut-être aller voir à la cité de formation. But, euh, mais faisons ça d'abord, d'accord trouvons le sale puis j'aime bien être à plein de petits trucs de marquer euh, sur les des colonnes ouais mais il y a écrit oui laissez-moi
0: sortir d'ici en bas à gauche euh, d'ailleurs anecdote parce que le, le, le là, je vais en lâcher plein des anecdotes pose euh, je plus le, les le, le plumes blanches, en fait, là, il, est, il ressemble à Arrow mais avec un costume jaune. Il faut savoir que dans pour ceux qui ont lu Squadron Supreme de Mark Greenwald, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin, ressorti il n'y a pas trop longtemps chez Panini, bah, il y a un arché, un arché jaune qui faisait euh, bah, à peu près le même
1: costume que…
0: Euh,
1: que bah, c'est c'est le, le costume de Flynn dans Roma des Bois, qui était aussi le premier costume de, de Green Arrow. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et oui, XP. Il y a une batte vache dans Batman. C'est normal. Faut pas t'inquiéter. Et y a puis, une mais oui, c'est bien sûr. Là. Ouais. Ouais. Le... Et puis oui, XP. Ça a l'air bien barré. Animal Man, ça l'est. Ce, ce run de Morrison, c'est quelque chose. De... C'est une expérience. Voilà. Et donc tu veux parler de, de...
0: Bah, alors, vois sur en latin facilis dicenus averno et alors j'ai cherché ça veut dire il est il faut il est facile de, d'entrer en, en enfer truc hein, comme ça
1: ouais, c'est c'est l'enfer de Dante tout simplement ouais. pouvez-vous nous faire sortir pouvez-vous on a de l'argent pouvez-vous nous faire sortir on a beaucoup d'argent je, je déteste euh, venir ici, c'est trop dépressif. Donc, les personnages qu'on a dans le premier plan, euh, de juste devant euh, Animal Man et, et Merryman, euh, eux, c'est une équipe qui s'appelle les... Like Team, Team Millionaire. En fait, c'est de, une série euh, des années 60 aussi euh, de, de jeunes millionnaires qui vivent des aventures folles. En fait, c'est Club BCBG avec 20 ans d'avance, quoi. Et... Euh... Ouais et la série en fait elle a fait un comeback au début des new 52 sous la sous la plume de Gail Simon. Ouais. Alors je crois
0: que il euh, y a eu Green Team et puis je sais pas si la suite ou c'est spin-off qui s'appelait
1: The Movement. Euh, en fait, c'était un, c'était c'était deux séries séparées mais qui étaient liées, liées dans le même univers en fait, il y a des points de contact entre les deux séries. Mais oui, oui, c'est mais Green Team, moi, ouais, c'est vraiment du du BCBG si vous vous rappelez du décès mai et oui ce qu'il y avait décrit donc euh, sur le, le temple euh, demande XP donc facilite ce décès de Saverno, il est facile de rentrer en enfer voilà à son inscription enfin dans l'enfer de Dante c'est euh, vous, euh, vous qui entrez ici ouais. à, on va perdre espoir. Ouais. et euh, le, dans les autres historiques donc on avait trois demoiselles euh, dans euh, dans le fond est-ce que tu sais en qui celles, c'est je sais. Alors, Justement, je ne sais pas qui elles sont. Alors, en fait, c'est une, une, équipe, euh, une équipe qui est apparue dans un épisode de Brave and the Bold. C'est donc euh, les Moon Dancers. Donc, chacune a, a, a un nom qui fait référence à la Lune. Donc, as Crescent Moon, Harvest Moon et euh, New Moon. En fait, c'est des, des pacifistes antinucléaires qui ont essayé de supprimer euh, toutes, les, toutes les armes nucléaires du monde. Et euh, donc, euh, de manière, on va dire, un peu un peu expéditif, donc Batman et Superman ont été obligés de les arrêter et euh, comprenant en fait qu'elles s'y prenaient mal, elles ont quitté la terre euh, pour, euh, pour vivre de nouvelles aventures euh, qu'on n'a jamais su, quoi. Et pareil, là on, et... on voit, euh... ouais. oui, vas-y, vas-y. C'était... Ouais, non, bah je crois que tu allais parler de ça, c'est le nom qui est écrit sur le bas en fait. Ouais. Donc, il... Baby Nichols, est-ce que tu sais de ça, rien
0: C'est le sidekick de Plastic Man. Hein
1: euh, oui en fait c'est, un, c'est même un personnage qui existait avant Plastic Man À la base c'était à l'époque où C'est à l'époque où DC euh, était juste un titre de Enfin de Detective Comics C'était juste un titre de De Polar Donc avant l'arrivée de Batman et compagnie C'était un des multiples personnages Un peu euh, On va dire un peu euh, Mouvance euh, Hard Qui existait Ok Oh, tous ces gens, je sais, je sais, misérable, n'est-ce pas Je dois te rappeler que beaucoup de, de ces personnes aimeraient pouvoir sortir. Est-ce que tu sais qui c'est le personnage au premier plan ouais. qui, qui est... c'est, c'est, c'est Ultra, enfin il s'appelle Ultra, ouais.
0: mais... et en fait c'est, alors, c'est une, une espèce d'extraterrestre, de où... je sais pas si c'est un extraterrestre où... Non, c'est un humain Quelqu'un... C'est, une... voilà.
1: c'est, c'est un humain qui a été irradié par euh, une sorte de rayon cosmique qui, a, qui lui a transformé son ADN en quatre espèces différentes. Bah, c'est un personnage c'est aussi qui, a... quatre... c'est un personnage qui est aussi apparu dans les années 60, un de ses concepts complètement euh, ouais. euh, surréalistes. Voilà. Ouais.
0: Il avait les caractéristiques de quatre espèces différentes, enfin quatre euh, planètes qui venaient de quatre planètes différentes. Et pareil, on le voit très peu. Alors là, il fait un petit cameo et il apparaît vite fait aussi sous forme de cameo dans euh, Le Clou, en fait, la mini-série Le Clou de Marilyn Davis.
1: Tout à fait. C'est pour les animaux, je je, je, je m'inquiète. Ils ne vont jamais sortir d'ici. Là, le personnage de premier plan, tu connais C'est Ma Uncle. Alias Lal. Voilà, tout à fait. C'est, c'est aussi début, un peu
0: je... je... Au, Au début, début
1: je savais pas que c'était elle Parce que euh, Ma uncle elle apparaît Dans, dans la GSA, euh, voilà Moi je euh, la connais la plus par la version de la JSA euh, Et euh, où elle ressemble plus à une vieille femme là, La version qu'ils ont fait là est un peu étrange Je trouve c'est, si, si on disait pas que c'était Ma uncle tu la reconnais pas Vraiment Même avec le ouais. avec le, per... ouais. le personnage ouais. des punts Les temps ont changé et personne ne les laissera jamais sortir d'ici. Et hop, et donc ça, c'était qui
0: Oh, ça, c'est la euh... Space can... Canine Patrol. Agents, ouais. Agents, ah, ben, voilà. En gros, c'est euh, l'agence euh, spatiale de, de patrouille canine. Voilà. C'était des chiens, enfin, c'était des, des extraterrestres qui avaient, qui avaient une apparence de chiens
1: et faisons euh, regardons les choses en face qui en a quoi que ce soit à faire de l'aspect scaling patronatien de, de nos jours du Man mais donc ouais en fait ces, ces personnages là on les a vus avec Crypto, euh, le, le Super Siam on les a vus avec Sticky euh, bon, alors, avec euh, Grey on avait fait un épisode sur les Oh oui, il y a comics de niche. Euh, XP, tout à fait. Les bonnes, c'est là. Oh et, euh... <rire> et, euh... et on avait fait un épisode sur les super animaux. Et justement, un ép... je crois qu'on parlait d'un épisode de, de Crypto qui rencontrait euh, tous, ces... tous ces personnages-là. Quoi. Et là, en fait, si tu regardes bien, les... les cases de texte, elles ont changé de forme. Où là, vraiment, ça devient un truc, comme je disais tout à l'heure, « tapé à la machine ». Vraiment. Est-ce que tu es encore là? Ah, oui, 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 Ne m'inquiète pas, ne fais pas peur. Donc, euh, moi, je m'en inquiète. C'est stupide, je sais, mais je m'en inquiète. Euh, toutes ces choses qui étaient si importantes pour nous quand nous étions jeunes, cachées sous les couettes tard la nuit, à écouter la, la radio et toutes ces choses. Elles sont perdues maintenant ou, à, ou cassées. <rire> tu t'en rappelles Tu t'en rappelles de ce, ce sentiment et Peut-être que tu devrais aller voir un docteur. Et ouais, ça parle beaucoup de nostalgie en fait. Hein, et... bah, bah, en,
0: en termes de radio, parce qu'à bah, bon, l'époque, à les années, fin des années 80, on a, il y a eu le, l'apparition de MTV et l'explosion du, des, des clips vidéo. Euh, il y a pas mal de de, murs, de musique qui faisait un peu référence à ce sentiment de nostalgie Mais le premier clip de musique qui a été montré dans les, v- les plus big plus. voilà c'est la, la vid- vidéo kill de Radio Star c'est la vidéo à
1: tuer la star de radio avec Simmer qui joue du clavier ah d'accord je me savais pas bon. Et bah, le, dans le clip le clavier euh, du groupe c'est de Simmer euh, quoi, bah je, bah je, je m'apprends quelque
0: chose. Et, et par rapport à ce sentiment de nostalgie, il bah, y avait le morceau de Queen, Radio Gaga aussi, qui, où, où Freddie Mercury chante sur euh, du fait qu'il écoutait, il a la, la nostalgie de la radio qui l'accompagnait pendant la, les, les
1: soirs. Il, il vivait des aventures en écoutant sa radio. Et, et là, je pense que Grant Morrison, ce dont il fait référence, c'est à la fois les, les radios euh, feuilletons radio qui avaient. Euh, dans les, durant les années 40 jusqu'à, jusqu'à à peu près 60, on va dire, ont été tués par la télévision. Et, euh, mais aussi, surtout, en fait, ce que lui a connu en tant que britannique, les radios pirates qui diffusaient du rock. Où, euh, bah, pour entendre du rock, tu étais obligé d'être dans, dans l'illégalité, de te cacher quand tu étais jeune. C'est, c'est, dont, d'où le film euh, euh, at Rock de. Qui, qui raconte cette histoire là sur les, bate- les bateaux pirates. Oula, t'as un peu de bruit. Tu ferais gaffe. Ah. Ouais. ouais attends, j'ai essayé de me mettre en. Euh, non, je crois on... que... non bah, vas-y, vas-y, on continue, on continue, parce que sinon mon ordinateur va. Voilà, on continue comme ça. Euh, donc personne n'en a quoi, quoi que ce soit à faire. Personne n'en a quoi que ce soit à faire. Écoute, euh, t'as parlé d'une ville. Euh... Qu'est-ce qui se passe si j'emmène le, le singe là-bas euh, Peut-être vont-ils être capables de, de nous aider tous les deux. Bien, comme je disais, euh, euh, je, comme ils disent, euh, la cité de formation, c'est une sorte de d'avant-poste de la force créative, donc euh, je ne sais pas. Ça paraît bizarre comme euh, comme le type de souris, de, 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 d'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire Oula. là J'enlève ma page pas aller. Voilà. Il euh, n'y bah euh, a pas d'histoire dans les limbes. C'est des conditions de l'existence ici. Je sais pas si qui que ce soit pouvait le faire. Ça, ça, ça devrait être toi. Je pense pas que tu es vraiment dans les limbes. Tu es juste en, en transition euh, ici. Une histoire, une vraie histoire. Est-ce que ça serait pas génial est ben, ne pas te prendre une grande chose Eh, hey, Meriban, ici Donc là, est-ce que tu les connais, ces personnages-là euh, Tous deux noms, oui. Alors surtout, un,
0: pour ceux qui lisent les, les Flash Chronicles qui sortent chez Urban en ce moment, celui qui est tout à gauche, là, Max Mercury, ben, vous allez le voir. Que, justement, euh, il était oublié euh, jusqu'à ce que Mark Wing le fasse revenir
1: dans les pages de Flash. Ouais, c'est donc en fait un... Un prototype de Flash qui a existé dans les années 40 au Golden Age. Donc, et le personnage du ouais. Ouais. personnage euh, qui est euh, le chevelu, euh, on va le laisser de côté parce qu'il va se présenter lui-même euh, peu de temps après, et puis on va le laisser se présenter. Le personnage rouge, est-ce que tu sais qui c'est et C'est Gen, le fils de Saturne. Tout à fait, en fait, c'est l'équivalent saturnien de euh, Marshall Manhunter. Et donc le dernier avec un costume qui fait très très Kirby quand même. C'est, c'est Hercule, enfin il sortait dans une série qui s'appelait Hercule Unbound. Euh euh, Hercule en fait est libéré euh, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et va aider à combattre les Nazis.
0: Alors je vais me
1: permettre un spoiler, donc on rentre
0: dans une petite zone de spoiler. Le Max Mercury en fait il était vraiment oublié et euh, Wade va le faire revenir dans les pages de Flash à euh, ben cette période-là, début des années 90, euh, en expliquant qu'en fait, c'est, euh, il avait plusieurs identités auparavant et il va, revenir, il va réussir à en revenir dans la période présente, parce qu'il va faire des bonds dans le temps, parce qu'il enfin, était dans le passé, et en fait, en faisant des bonds dans le temps, à chaque fois, il adoptait une nouvelle identité. et oui, il arrive un peu à, à expliquer le fait que Max Mercury apparaisse à différentes périodes, face aux différentes identités, à travers ses publications.
1: XP relève que le chevelu ressemble euh, euh, à Cobra avant son opération. Donc Com- Cobra, le personnage euh, de manga. Bah en fait, c'est que tout simplement que Cobra et ce personnage-là, et bah, ils s'inspirent tous les deux des, des films de, de pirates. Euh, du grand Hollywood donc forcément ça ressemble beaucoup
0: ouais, et pendant que je, je ferme la parenthèse spoiler et James son of Saturn il apparaît quelques années après dans la GLA
1: bah, de, de Morrison ouais il est toujours vivant le singe est toujours vivant qu'est-ce qui arrive rien n'arrive jamais ici il y a toujours un début à, à, à tout euh, bonjour, nous n'avons pas été présentés. On m'appelle euh, le gay, le fantôme gay. Ah euh, ouais. Forcément. Et là après, il a, et oui. il réagit sur son nom. Hein. Je sais. J'espère juste que bon, ils vont jamais me ramener. Forcément, il y a des personnages, euh, vaut mieux les laisser où ils sont. Et puis c'est vrai que le fantôme gay, même si c'est pas le même sens de gay, faut peut-être le laisser où il est, quoi.
0: Parce qu'en fait, c'est, le, 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 c'est gay dans le sens du joyeux, mais. Voilà, c'est, comme...
1: C'est, c'est comme chez nous en France, on a le personnage de BD qui s'appelle Gay Lyon. Voilà. C'est... Voilà. c'est juste que, surtout à cette époque-là, gay, ça avait beaucoup. Ça,
0: même usuellement, gay, ça a une autre connotation. Mais surtout à cette époque-là, avec euh, l'explosion des cas de sida. Du sida c'est, ça avait une. Ça s'était très mal perçu. Même s'il si y avait des, des artistes qui. Surtout dans, la, enfin, dans le milieu artistique, il y avait beaucoup d'artistes, enfin, beaucoup de chanteurs, bah, Freddie Mercury, Belton John, euh, qui étaient gays, mais. Voilà.
1: Jimmy Southernville, qui lui en plus était gay et le revendiquait, contrairement à Mercury et à. Il y a Elton John, Elton John l'a longtemps, longtemps caché, hein, son homosexualité. Même si était, c'est un, un, un secret de polychinelle, euh, c'est, c'est, vraiment, il, il, il est niait en bloc pendant, pendant des décennies, quoi. Tandis que Somerville, il a jamais rien caché, quoi. Donc, reprenons reproduit. Les... Alors, juste un dernier truc, bah même
0: aussi euh, George Michael. George Michael, il, est, il, oh, il était marketé sous une image de, de sex symbol. Bah, à l'époque, dans le, en, le duo Wham, qu'il avait avec Andrew Ridgely, et même dans, au début de sa carrière solo, dans l'album Fate, bah, il, avait, il était marketé comme. Euh, le, le un sexe symbole avec sa, son blouson en cuir et euh, il a il a mal vécu parce qu'en fait si, il se sentait pas bien dans sa peau et dans c'est là, dans son album suivant bah, qui était paru justement à cette époque-là, la, la, au tout début des années 90, c'est Listen Without Prejudice, mais il avait un morceau qui, se, enfin, qui, qui s'appelait Freedom, enfin Freedom 90, parce qu'il y avait un premier morceau, Freedom avec WAM, et dans ce morceau-là, bah, il disait qu'il bah, il se libérait un peu de, du tabou et euh,
1: il faisait... Oui, mais d'accord, euh, oui, non, parce que son coming out, il l'a vraiment fait une fois qu'il a été pris dans le sac vers la fin des années 90, quoi. Donc euh, ce, et Freedom, euh, oui, c'est, c'est un titre qui parlait de ça, mais même là, il reconnaissait pas en fait euh, publiquement son, son, son homosexualité. C'est quand il, il a été attrapé euh, à solliciter euh, euh, des, des gâteries euh, dans les toilettes euh, à un flic euh, bah, là qu'il a plus eu le choix, quoi. Mais ça, ouais. notre sujet. Quand même, revenons sur ouais. euh, sur un truc plus joyeux comme la mort d'un singe. <rire> Il meurt. Écoutez comment il respire. Mais comment euh, mais comment peut-il être mourant Je pense que c'est son script final. Je ne peux pas le lire, euh, mais euh, peut-être que si tu l'emmènes à la, à la cité de formation, peut-être. La cité, comment je, je réussirai à l'atteindre Est, va vers l'est. Passe les grandes ruines des cités de Atlas et Noiren. Donc euh, Atlas, anciennement euh, Time qui est donc euh, Marvel. Et Warren Publishing, qui est donc euh, l'éditeur qui est, qui est devenu célèbre, notamment à cause de, de, de Grand Pyrénées. Ouais. Donc, euh... je suis désolé, on peut pas aller avec toi, mais euh, comme je l'ai dit, euh, on, on est quasiment inutile. Peut-être qu'on se verra de l'autre côté je sais, on va pas se souvenir d'un autre, mais. Non, n'oublie pas, ce, passage, ce chemin, ce chemin. Bonne chance, bonne chance! Ça fait cinq ans déjà. On marche de. On, on marche ici de... De... depuis. À travers des, des... des plaines. Comment tu traduirais, Stein Cache-donc? Euh, je... Taché d'encre, ouais. J'étais parti sur le gorge. C'est pour ça que c'était pas beau. Mais taché d'encre, ouais. euh, à, tra- à travers des, dé- des déserts, euh, des-, des villes désertes au-delà. Le sage euh, respire euh, difficilement. Comme un, un, un comme du papier. Ça sonne comme du papier qu'on est en train de déchirer. Parfois, nous rencontrons des gens. Euh, je cherchais ma sœur, mais j'ai dû prendre le, mo- le mauvais euh, chemin euh, quitte pas. Mon nom, c'est Jason. Donc, ce personnage-là, à part le fait de oh, ça, Jason. ne pas. Donc, c'est une euh, série qui a été très courte qui s'appelle euh, Jason's Quest, où, en fait, lui, c'est un chanteur hippie euh, qui cherche l'amour et, et accessoirement sa sœur, là, apparemment. Moi, je, j'étais parti plus par, sur des Demoiselles en détresse, mais, <rire> mais euh, c'est, euh, pour, comme pour euh, Brother Power euh, The Geek, c'est une de, une de ces séries... Euh, pour hippies qui ont été publiés dans, dans Showcase dans les années 70. Et oui, XP, il hein, y a la référence à la planète des singes qui est assez flagrante avec la, la statue de la liberté qui est complètement couchée.
0: <rire> ouais, parce que moi, au début, je pensais, parce que je connaissais pas du tout de ce, ce personnage ouais, qui s'appelle Jason, moi, je pensais que c'était euh, Jason Bard. Je crois que c'est Jason Bard, il apparaissait dans les histoires de Batman. Six, six. je sais qu'il y a un perso qui s'appelle Jason Bart mais, mais c'est... c'est pas du tout celui-là
1: non celui-là il ferait plus plan... euh, penser à Ghost Rider sa euh... première incarnation humaine il y a un peu Rick euh. Jones aussi qui avait ouais. coup de, <rire> parce qu'il dit Rick Jones qui est chanteur et qui se baladait en moto euh... non non là, là vraiment c'est... c'est juste un troubadour euh, qui se balade à faire le, le monde et qui vit des aventures je crois qu'il y a 3-4 épisodes qui ont été publiés dans chaque case. Le temps passe et le singe continue de mourir. Il est comme le dernier animal dans le monde. Et je le porte. Et il est en train de mourir. Et je ne sais pas vers où nous allons. Je ne peux plus voler. Je pouvais voler avant. Maintenant, je peux juste marcher. Je marche et je marche. Et il n'y a toujours aucun signe de cette ville. C'est... C'est la Viville. La, je ne sais pas euh, à propos de moi. Je suis Redby. Tu vois, euh, techniquement, euh, techniquement, je suis mort. Euh, ravi de te rencontrer. Donc ce personnage, c'est Redby. Donc euh, je ne sais pas si tu connais. Alors, vaguement, je sais qu'il faisait partie de la, enfin, la société de justice, en fait. C'est, en fait, c'est un mystery man. Euh, qui a dressé des abeilles pour s'en servir pour, euh, comme arme pour, contre les gens puis Il a créé un, un flingue euh, typique. Mais euh, ce personnage-là a eu très très peu de, de, de vie euh, ouais, réellement. Il le il, il,
0: il, il dit qu'il il est mort. Et en fait, oui, quelques années auparavant, enfin juste avant Crisis, il était mort dans les pages de All-Star Squadron.
1: Tout à fait. Et euh, et puis donc, il a une fille ou une petite fille, je ne sais plus, euh, qui va reprendre le nom plus tard pendant quelques épisodes. Et je crois aussi que c'est avec la GSM et sans, sans certitude. C'est très, très vieux hein, ces souvenirs-là. Je suis mort, mais je continue d'espérer que quelqu'un voudra me ramener. Il peut faire des miracles euh, maintenant. C'est vrai que quand tu penses que ça a été publié juste avant le... Euh, la grande vague de mort et de retour de super-héros comme euh, Superman et compagnie, quand on lui redoute. Mais tu vois, j'ai continué d'entraîner des abeilles ici euh, dans ma ceinture. Elles m'aident à combattre le crime et euh, avant elles le faisaient. Mais je pense que le froid les a tués. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je peux pas rester ici. Il fait si froid. Et je veux jamais ressortir. Mais c'est vrai qu'il y a peu de risques qu'il ressorte un jour ce personnage-là. <rire> Qu'est-ce que je vais faire Tenez, prenez ça. Oula. Je n'ai pas beaucoup, mais ça peut vous aider contre le froid. Oui, oui, écoute, la cité, je crois que... J'ai peut-être entendu parler de la cité. Je crois que c'est par là, à travers le champ de glace. C'est ce, ce chemin, ce chemin. Ah, crétin. C'est sympa le mec, c'est quand même. Ouais. Parce que c'est. c'est, c'est bon, parlerai à
0: la fin. Le, le, mm-hmm. le ton, en fait, désespéré des personnages, mais. Bon,
1: je, je, j'en parlerai à la fin. Voilà. Les joues avancent. Le singe euh, frissonne constamment. Il n'y, a, il n'y a rien que je puisse faire pour. Euh, à travers ce, ce brouillard euh, cinglant. Pas de fin en vue. Toi. Toi ici. Là, j'attends parce que tu sais qui c'est qui est, qui est juste derrière. Et puis que c'est surprenant, en fait, quand tu sais euh, qui est ce personnage. Il y a je... quelqu'un ici je... Oui, c'est moi. C'est Animal Man. Qui est là Qui êtes-vous Quoi wow. À qui je ressemble, pour mon euh, dieu Vous ne me connaissez pas Je suis Mr. Free. <rire> Tout le monde peut voir que je suis Mr. Freeze. Où est le souci Est-ce que tout le monde m'a déjà oublié C'est dingue, en fait, de se dire que dans les larmes, on a placé Mr. Freeze tellement aujourd'hui, il paraît si important dans la culture de, de Batman. Quoi. Ouais, parce que
0: justement, à cette époque-là, il était encore euh, oublié. C'est, c'est pendant le dessin animé de, ouais. de Batman, enfin, de Bruce Timm et
1: Paul Zinni, qui vont le réhabiliter, en fait, qui vont le... Voilà remettre au goût du jour, mais, mais c'est vrai que si tu remets pas dans le contexte cest te dire que sans le dessin animé de Dini de, de et Tim en fait ce personnage là c'est un, pers- un personnage euh, à, qui servait à rien c'est, c'est difficile à comprendre quoi franchement la, la première fois en fait que j'ai lu euh, l'épisode j'ai fait waouh pourquoi Mr. Freeze C'est ridicule, j'étais l'un des plus grands ennemis de de Batman, je ne devrais pas être là. Euh, Est-ce que je suis près de la cité de formation Est-ce que vous en avez entendu parler Donne-moi cette photo, euh, cette photographie que tu caches. Donne-moi ça, et je te dirai euh, où trouver la la ville. Quoi Écoute, c'est tout ce qui me reste de ma famille. Et moi je commence à oublier à quoi ressemble un visage humain. Pour l'amour de Dieu, je ne même pas à me rappeler d'un sourire. S'il te plaît. Oula. Prenez-en soin. Je le ferai, je le ferai. continue de de traverser vers l'Est jusqu'au bord du champ de glace. Tu trouveras la cité sur les plaines volcaniques. Du bois, c'est ce qu'on m'a dit. Je fais ce champ de glace, tu sais. C'est moi qui le génère. Je ferai un formidable ennemi pour, euh, pour euh, n'importe quel Il parle et il crie et le, et le vent mange la moitié de ses mots. Je vais vers l'est. Mais n'empêche, en fait, tu, tu te rends compte à quel point en fait le, le héros est aussi en train de se de se dépouiller de tout ce qui fait de lui le héros au fur et à mesure qu'il avance. Sa veste qu'il a donné à Redby, il abandonne les derniers souvenirs de sa famille. Ça me prend presque une J'ai semaine de j'avoue que j'avais pas vu dans ce sens là qui se dépouille en fait de tout ce qu'il fait de lui euh... enfin le personnage qu'on connaît. c'est vraiment en fait il va arriver sans plus rien euh, au bout de sa quête s'il y arrive quoi on dirait un voyage initiatique euh, euh, comme dit XP, ouais tout à fait ça prend à peu près une semaine de traverser le champ de glace ou du moins je pense que ça prend une semaine je suis presque là le singe se tient tranquille on doit presque y être hello hé hey. bonjour là euh, est-ce que tu viens de la cité de la cité de formation la cité qu'est-ce que tu veux dire tu viens du mauvais chemin est-ce que tu sais qui est, c'est, qui est ce personnage
0: quand j'avais lu la première fois je ne savais pas mais c'est c'est, c'est Nightmaster enfin même il est, ouais. il est obscur comme personnage parce qu'on va le revoir après bien des années après
1: euh dans Shadow Pact en fait. tout à fait c'est, c'est là vraiment que j'ai appris à le connaître aussi à travers Shadow Pact c'est une excellente série qui a été publiée au courant en 2006 on va dire cette oui, c'est juste après Une ouais, Finite Crisis alors je sais pas s'il apparaissait déjà dans Day of Vengeance qui est une mini-série si 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 il a pas Ça, si si je... en, en fait il est euh, propriétaire du du bar où euh, se réfugient uh, Chimp et compagnie dans Day of Vengeance Oui, en fait, il tient un bar euh, magique qui permet de relier euh, différentes dimensions. Et lui, en fait, il vient de, notre, de du monde d'essai classique, mais euh, il est héritier d'un, d'un monde médiéval fantastique où, euh, grâce à une épée magique, l'épée de nuit, euh, il peut euh, combattre le mal. C'est, c'est, ton c'est ton le mé- là. Oui, oui euh... Tant que j'y pense, tu as mentionné le bar.
0: Alors, j'ai pas encore lu Sandman. Oui, vous pouvez me jeter des cailloux, même si j'ai la série, j'ai pas encore lu. Parce enfin, que je me dis que faut que je. Faut que je sois dans le moment idéal pour la lire. Mais bref. Oui. Il euh, y a un arc qui, dans Sandman, qui se passe pendant euh, Zero Hour. Et t'as les personnages qui vont se réfugier dans un bar. En fait, c'est World's End. Enfin, la. la... C'est, c'est ça des mondes, en fait. Et je sais pas si ça me barre de. J'ai
1: il me semble et ça fait longtemps que j'ai lu hein, aussi euh, 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 Sandman donc je, je te dirais peut-être une bêtise mais il me semble oui justement c'est belle. et oui euh, forcément là, comme dit XP on dirait Arthur c'est un peu la référence aussi quoi tu, tu as entendu je viens de par là il n'y a pas de cité par là juste une drôle de, de vieille maison quoi va voir si tu ne me crois pas Ouais. Non. Je... Donc, en fait, le, tu vois, il revient euh, au point de départ. Quoi. C'est ça de, le... c'est, c'est... il est parti en étant héros et il revient quasiment dépouillé de, de son imagerie de héros C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, il lui a donné quoi, ses derniers espoirs? Euh, XP demande, il va lui donner quoi, lui ces ben, dernières illusions. Maintenant, il a, la, il a la vérité. Il a fait un, un tour complet. Le chien et le chat qui sont morts en attendant, au même endroit. Ah, oh, Skipper TC. Je suis désolé. Je suis j'suis parti, je suis désolé. Le sage est mort aussi. Je pense qu'il est mort depuis longtemps. Personne ne sauvé. Je n'ai pu sauver personne. J'essaie de me souvenir quand les choses étaient normales, mais rien ne semble réel, oula. Le masque rouge, le dauphin, les dauphins, le Time Commander, Hélène, les enfants. Tous victimes d'une, euh, d'une cruauté injuste. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Je dois casser les doigts du du sage pour prendre le script. Il se casse comme de la glace fragile. Animal Man 25, petit Puzzle. Je l'ai lu. Je lis mes propres mots, mes propres pensées et je réalise qu'elles ne sont pas la mienne après tout. Elles n'ont jamais été miennes. Je vais jusqu'à la fin du script et il vient en noir et blanc. On regarde au-dessus de de, de, de l'épaule d'Animalman. Et il va dans la cuisine. Il va prendre dans le tiroir de la cuisine une paire de ciseaux. Je ne le ferai pas. Je n'irai pas. Peut-être que si. Voilà. À la fin. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment la fin. C'est là que tout nous mène. C'est là que toutes les questions vont, vont finalement être répondues, n'est-ce pas Et il, vaut mieux, il vaut mieux que ce soit le cas. Allez, on y va. Ce passage-là, je me suis toujours demandé si c'était vraiment le, le vrai chemin pour aller chez Morrison Ce qui paraît, c'est à Glasgow, en Écosse, mais je ne sais pas. Ça m'étonnerait même pas. Oui, comme dit XP, euh, la clé euh, que fait fait Animal Man avec le le script, c'est la clé du récit. Très, très bon jeu de mots et très, très éloquent en plus.
0: Ah, et The Rencontre.
1: Voilà. Ah, je t'attendais. <rire> je suis Grant. Rentre. Voilà. Donc l'épisode se finit là avec la rencontre de la... de la créature avec son créateur. Enfin, avec son narrateur qui ne l'a pas créé, mais... C'est... C'est assez incroyable quand même
0: pour ceux qui se demandent, oui, c'est vraiment Grant Morrison avec des cheveux. Parce que fut oui, temps... il oui, en a
1: eu, fut un temps. Il avait des cheveux, fut un temps. Donc cet épisode, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, exactement ah,
0: c'est, c'est Onirique et je t'avoue que là, j'ai redécouvert parce que je n'avais jamais fait le, le rapprochement du fait qu'il se, il se dépouille des... De ce qui fait de lui le, perso- le, le personnage, c'est ses possessions, c'est euh, sa, sa croyance, sa, enfin, sa
1: famille. Et euh, euh, en fait, il lui reste rien. bah oui, et, et... Ouais, là il, ouais, il est vraiment euh, dépouillé de tout à la, à la fin de ce récit. Quoi. Et justement, le, le dernier épisode, euh, on va spoiler un peu l'épisode 26, où justement, c'est une conversation entre donc, lui et son scénariste et son scénariste qui lui dit, bah En fait, euh, j'étais tellement tout enlevé que je sais plus quoi faire de toi. » et, 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 et le problème, c'est que la série elle est censée continuer derrière le euh, départ de Morrison. Donc, qu'est-ce que tu fais que, Comment tu peux ranger les, les, euh, les jouets après tout ça et puis remettre les choses à zéro Donc, en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle de la métafiction. Et euh, c'est, c'est ah oui tout à fait le perso revient nu chez, chez l'auteur pour que l'auteur le réinvente c'est presque ça, en fait vraiment c'est le, le 26 e épisode le, de, donc le dernier du run de Morrison c'est vraiment une réflexion de Morrison sur sa création qui n'en est pas une, parce que c'est un personnage qui ne lui appartient pas il n'a pas le droit de décider de, de son sort totalement surtout que le titre est censé continuer tu vas pas tuer le personnage et puis dire à, au scénariste derrière, hé, hey, démerde-toi et euh, le, le truc, c'est que vraiment, en fait, c'est cette complexité de la narration et de, du, du parcours du héros euh, que euh, raconte euh, Morrison. Et tout ce voyage initiatique qui était nécessaire, en fait, pour euh, amener là à ce point-là. Et c'est moi ce qui me fait beaucoup euh, halluciner, en fait, avec ce 26 e épisode. C'est que Morrison le dit lui-même. C'est qu'il a pu arriver à faire ce 26 e épisode et trouver une conclusion euh, finale à. à. À l'histoire à son histoire de, de Animal Man, grâce au courrier des lecteurs euh, des fascicules, où en fait chacun portait des éléments et des d'une compréhension que même lui n'avait pas vu euh, dans ce qu'il écrivait.
0: Et il lui dit aussi, ouais, dans le numéro, enfin, dans le, dans son dernier numéro, que en fait il n'arrivait il plus à. Il, il a décidé d'arrêter le enfin son run parce qu'en fait, il ne trouvait plus d'idées et ça. Euh, bon, il lui dit de sa, de sa propre bouche c'est que ça devenait un peu. Euh, il commençait à véhiculer trop ses idées, il ne savait plus comment continuer la série et il s'est dit autant finir, euh, ben justement, comme le, le titre du dernier numéro, hein, Deux sex Machina, ben avec un Deux sex Machina où euh, il fait revenir la. Ça, il, met, il, fait une, un, un happy, il met un happy end et, euh, et il passe le flambeau à l'auteur suivant. Même, il le dit, il fait, le, le, le personnage se comporte de, de quel, tel, euh, selon la volonté du, de l'écrivain. Euh, il y a un rapprochement avec euh, le, la présence d'Animal men dans la Justice League Europe. Alors... Je crois, alors je ne sais pas si les. Moi, oui, il me semble que oui, hein, les premiers numéros de Justice League Europe sont sortis chez, chez Urban. Mais oui. l'Animal Man qu'on voit dans, dans Justice League Europe, ce n'est pas du tout le même Animal Man dans le run de
1: Morrison. Mmh, c'est, bah, il est... En fait, c'est une poursuite euh, du, du run de l'Emir. Le Animal Man qu'on a dans, dans la Justice League Europe. Mais alors, en fait, le, le truc, c'est tout simplement. Tout le titre de... Euh, tout le run d'Animal Man de, de Morrison, en fait, c'est, euh, c'est un exemple même de ce qu'on appelle la déconstruction. Morrison, c'est, un, c'est ce qu'on peut appeler un auteur postmoderne. Et, concr- et concrètement, en fait, il raconte une histoire, mais en te faisant comprendre qu'il raconte une histoire et que l'histoire en elle-même, elle s'intègre à l'histoire au-dessus et ainsi de suite. Et c'est ce, ce différent niveau de lecture tynt en fait animal man à la fois comme étant une expérience euh, bah, très enrichissante mais aussi extrêmement compliquée. tu parlais de sandman tout à l'heure que tu comme tu dis il faut vraiment être dans, dans le mood euh, pour le lire euh, euh, Sandman et animal man ces deux titres en fait c'est ultra exigeant mais c'est hyper valorisant quand tu arrives au bout de ces titres là parce que c'est des, des auteurs qui ont réellement des choses à dire qui, euh, qui s'expriment Ouais, et euh, un peu Swamp Thing aussi,
0: euh, Watchmen aussi, il <rire> c'est, c'est, y a plusieurs façons de l'aborder, mais c'est, 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 c'est récompensant quand, quand tu le lis avec un certain background.
1: Ben, en fait, Watchmen, c'est soit tu le vois comme le film de Snyder, très premier degré, soit en fait, tu te rends compte que c'est une réflexion sur le, le comic book. Et la, la vision qu'on a, à euh, l'amour à cette époque-là de, du récit de, de comic book, et que justement, euh, bah, en fait, il en fait une critique. Ce que ne fait absolument pas Snyder dans son film, qui reste vraiment... Bah, il, prend, il, il, est, il est fidèle au bouquin parce qu'il prend vraiment le, l'imagerie, mais sans envie de véhiculer le, le message.
0: Tout à fait. Et je sais et... que... Bah, vu qu'on est sur le sujet du film Waxman, on sait qu'il y en a qui aiment la fin du film, mais moi je trouve que la fin du film n'a aucun sens dans la mesure où, où on ne peut pas faire en sorte que ce soit euh, Dr Manhattan qui, qui, euh, qui, qui attaque la ville, parce que Dr Manhattan il était déjà considéré comme une arme des Américains, même s'il se rebelle, mais aux, aux yeux de la population mondiale, était, enfin, c'était une arme de destruction euh, des ouais, ouais. Et, et ça change tout le sens de la BD, où en fait, il euh, y a une
1: menace qui est créée pour unifier le monde et arrêter la, la guerre froide. Et tu vois, euh, on va rester sur les Britanniques. Et on va continuer de parler de, de film Watchmen et on va, on va parler de Britanniques. Est-ce que tu sais qui aurait dû réaliser le film avant euh, Snyder C'était... Euh, Terry Gilliam tout à fait, et en fait, lui, la fin, de, lui, la fin du film, donc euh, tout se passe dans un grand blanc et compagnie, explosion et compagnie, et t'as donc le, le hibou et euh, Silk Spectre qui se réveillent au milieu de Central Park, et ils ramassent un comics, et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont vécu, en fait, est l'histoire de, du comics Watchmen. Et tu vois, là, on retombe encore dans la déconstruction et dans, le, dans le, la méta-fiction. Et ouais, euh, je... Ah, c'est original oui. bah, ça, aurait été, ça aurait été osé hein. beaucoup n'auraient pas, euh, pas accepté euh, je pense mais euh, en fait c'est vraiment c'est, les, les comics de cette époque là étaient très, très ancrés dans la déconstruction je trouve que maintenant le problème c'est que la déconstruction n'a plus, plus grand chose à dire dessus on a tellement déconstruit qu'on a déconstruit de, dé, de la déconstruction de la déconstruction de la déconstruction qu'en fait il n'y a, a plus rien à dire Mais euh, et euh, tu vois aujourd'hui par, par exemple je préfère largement euh, c'est, c'est un terme que j'ai vu euh, C'est. Oui, en, comme dit XP dans le comics Watchmen, t'as, t'as aussi la réflexion métafiction avec le vendeur de le, le vendeur de journaux et le diamant qui lit des comics. C'est déjà en fait un discours sur le comics au sein du comics. Et, euh, ouais, le, le, truc, en fait, là, ça, j'ai, j'ai vu, euh, un terme qui est, apparu sur Edith récemment pour parler de Mark Wade, qui est un de mes auteurs favoris, euh, où, en fait, quelqu'un l'a, l'a qualifié de reconstructionniste. Et ça lance un petit débat sur Edith, parce que le terme n'existe pas réellement, mais effectivement, en fait, si tu prends, euh, dans cette mouvance qu'ont beaucoup d'auteurs de, de déconstruire les personnages, Bah En fait, des auteurs comme Mark Wade, comme Buzz en fait, eux, ils ont fait le travail inverse. Ils ont pris des personnages qui avaient été cassés de tous les côtés, ils ont essayé de recoller les morceaux et de de rendre, en fait, une. bah On va dire quasiment une virginité à ces personnages-là. Donc, que ce soit dans Kingdom Come, où euh, Wade, en fait, euh, bah, essaie de rapporter l'espoir dans Superman, alors que tous les titres Superman à l'époque, c'était faut qu'il soit plus badass, faut qu'il soit. euh, qu'il soit plus méchant et compagnie. En fait, lui, il va avoir ce discours inverse, c'est que c'est un, un Superman badass, ça ne sert plus à rien. Quoi. Et tu prends, on parlait d'Alan Moore et de Watchmen, euh, où, euh, Alan Moore, en fait, au même moment que t'a, que t'a, que as Kingdom Come qui se fait, lui, de son côté, il travaille sur Supreme, et Supreme, en fait, c'est juste la reconstruction d'un Superman. Et c'est, et c'est assez dingue en fait de, de se voir ça. Oui, tu te demandes quoi, XP Il y a XP qui se demande. <rire> mais, euh, le, mais donc, toi, t- cet épisode-là spécifiquement de Animal Man, qu'est-ce que t'en penses, euh, Tommy ah bah, c'est, Franchement, c'est, c'est les, les,
0: les, Enfin, Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le premier numéro de Animal Man que j'ai lu, c'est Coyote Gospel, c'est le numéro 5 j'avais lu en scan euh, sur, sur le net, alors c'est anim- le Code Gospel et aussi le one-shot de something avec l'alien qui vient sur Terre, enfin, euh, enfin le one-shot qui s'appelle Pog, avec les extraterrestres qui viennent sur Terre, et en fait ça, ça reprend des personnages d'un comic strip qui s'appelait euh, Pogo, enfin, c'est Walter Kelly, et c'est les aliens, enfin, les extraterrestres qui viennent sur Terre et qui qui ont, une, qui ont une vue très idéale, enfin, très idéalisée de la Terre. Parce qu'en fait, en gros, ils, ils essaient de. Ben, ils fuient le, leur monde, en fait. Enfin, ils essaient de, de repeupler leur, leur espèce. où dans leur monde, il y a les humains, qui, enfin, il y a une espèce des primates qui sont venus et qui ont commencé à exterminer les espèces, qui sont des carnivores. Et ils arrivent sur Terre. Et, euh... ben, pour ceux qui ont lu l'épisode, je vous conseille
1: la lecture. Voilà, je ne vais pas tout, tout rêver. Une super question de XP. j'ai une super question de XP sur le chat. Alors en fait, il se demande euh, le fait que le singe écrive à la machine que, euh, comme l'auteur du comics et qu'il meurt à la fin, euh, comment l'interpréter Comment tu l'interpréterais, toi Pour lui, euh, lui, lui demande peut-être parce que l'auteur n'a pas les droits du perso et qu'il est forcé au statu quo, d'où le retour aux sources. Moi, j'ai une autre, euh, j'ai, j'ai une autre explication. Bah, en fait, moi, j'ai une explication toute simple. Comme je t'ai expliqué, euh, en début, je suis à XP, je crois que tu es arrivé en cours de route de, l'é- de l'émission. Donc j'ai expliqué en fait que ce singe, il y a une expression célèbre qui dit que, que si tu laisses un temps infini à, à un singe, euh, à taper sur une machine, il arrivera à reproduire euh, les œuvres de l'intégralité des œuvres de Shakespeare. Et euh, ce, le singe dont... Euh, vu que Ben en scène euh, Morrison dans cet épisode, c'est ce singe-là. Le singe qui, est, qui en tapant au hasard, si on lui lance, euh, laisse un temps infini, il va reproduire du Shakespeare. Et en fait, le truc, c'est que c'est la différence entre euh, le hasard de créatif et la véritable création. C'est un peu... On... Actuellement, tu vois, on a un discours un peu para- parallèle avec euh, le, l'IA, où tu as les, euh, les intelligences artificielles qui commencent à faire un travail euh, soi-disant créatif... Mais est-ce que ça peut remplacer l'humain il y, a un, il y a un grand débat qui est en cours actuellement. Ben. Oui et non. Ça, oui, ça peut te fournir des, des œuvres. Mais est-ce que, ça sera, est-ce que ça aura la même portée qu'une œuvre, qu'une œuvre humaine c'est, c'est loin d'être acquis. Parce que le, l'intérêt de l'humain, enfin du travail créatif humain, c'est l'erreur. On parlait de musique tout à l'heure, notamment avec Queen avec, et, et plein d'autres artistes. La raison pour laquelle on aime une mu- euh, la musique, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Il y, y a un petit truc à un moment, en fait, y a juste une tonalité qui n'est pas exactement là où elle, où elle devrait être, un battement qui n'est pas au bon endroit, qui va faire que ça va te donner des frissons dans ton cerveau et c'est ça qui va te faire aimer une, mu- une musique ou la détester. Par exemple, en fait, si, euh, musicalement, euh, aujourd'hui, quand tu fais une prise, euh, une prise musicale, que ce soit par exemple pour, pour de la guitare ou pour une voix, tu fais deux prises. Par exemple, le, le chanteur va chanter euh, le, la, va, va chanter sa partie vocale et il va la rechanter une deuxième fois et les deux parties vont être collées. Mais comme, en fait, c'est impossible de refaire pile-poil le même quart de seconde, la même tonalité et compagnie, ça va te créer des imperfections qui vont te, te faire euh, perturber ton cerveau et c'est ça, en fait, qui crée vraiment... un qui crée vraiment en fait, euh, la magie qui se passe euh, musicalement. Tu prends par exemple euh, Nirvana, euh, Smell Light in Spirit, la partie vocale de, de Kurt Cobain sur le CD. En fait, deux pistes de Kurt Cobain plus une, une piste de Chris Novoselic qui sont mélangées de manière à ce que tu, ça soit tout fondu en une seule voix. Mais c'est tellement blindé d'imper- d'imperfections et compagnie qui fait que ça, que ça te chamboule. Et pareil pour le dessin. Un dessin trop lisse... Va te poser problème. Un, 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 c'est un peu ce qu'on appelle l'uncanny valet. Quelque chose est à la fois trop réel et, euh, et pas assez. qui manque une petite touche qui fait qu'en fait ça va te, te, te perturber. Et euh, le, le, la création par le sage au, au début, donc, qui aurait écrit le, le script de. Enfin, même pas qu'il reproduit le script de, de Grant Morrison, vu que, de, que tout ce qu'il fait, c'est reproduire alé- aléatoirement euh, ce qui existe déjà. Il ne crée rien, ce singe. Et c'est euh, justement, en fait, euh, pour pointer que tu as beau reproduire ce que tu veux, sans création, ça ne vaut rien.
0: Pour poursuivre euh, pour, euh, pour sur ce thème, que parfois, le, des œuvres naissent de l'erreur. Bon, alors, je parle pas forcément des inventions, hein, mais même dans, pour rester dans la musique... Oui, j'ai cité un exemple. Euh, je sais pas si tu connais le Blue Monday de New Order. Bah ben quand même, oui. C'est euh, c'est... <rire> <rire> et euh, et en fait, le, le le morceau il a surri comme en fait c'est un test en fait de, de, de basse et en fait ils ont décidé d'improviser. Enfin euh, ils ont lancé le la boîte à rythme. Euh, pendant le test de basse et ils ont dit « Ah tiens, ça, ça, ça sonne bien » et puis ils ont, ils ont poursuivi dessus. Puis même en termes d'improvisation dans les jeux d'acteurs, parfois dans, dans les films, il bah, y a des, y a des, 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 des gestes, des, euh, des répliques qui, so- qui sortent en improvisation et qui n'est pas scriptés du tout et ça, ça devient culte. Et pour, et pour garder un exemple, bon, c'est, moi j'aime beaucoup, même si c'est nanardesque, mais la, la VF
1: de Ken Le survivant ou de Nicky Larson... Ah euh, bon, ça moi ça m'éclate, moi, moi, moi je les trouve tellement meilleurs que la VO. C'est, c'est vraiment, je préfère pareil, Nicky Larson à City Hunter, hein, mais, mais, mais c'est une question de goût personnel. Mais le, c'est, le pareil, truc, hein, c'est... c'est ce genre d'approbation, ce genre de délire, ça rend une œuvre culte. Oui, où, euh, en fait, le, le truc, c'est que la, la création a d'intérêt quand, quand, en intérêt fait, euh, bah, quand elle est dans la contrainte. Là, comme on dit, Morrison, bah, il travaille sur un personnage sur lequel il n'a aucun droit. Et il est obligé de le rendre. Et, et ça En fait, c'est là où il part sur toute cette réflexion de la métafiction et de l'œuvre qui ne lui appartient pas, même s'il est le dirigeant, puis le, le marionnettiste qui va détruire la vie d'un, d'un personnage. Et euh, toutes c- ces contraintes-là, c'est ça qui fait l'intérêt du titre. Le sage, lui il a aucune contrainte Il est là pour l'éternité à taper sur une machine C'est, c'est le sage de la légende Il est juste là C'est un peu euh, pour te montrer euh, Le génie sur les contraintes Est-ce que tu connais un groupe allemand Qui s'appelle Dierst Non Donc c'est un, c'est un groupe de punk allemand Des années euh, oh, bah, ça, Je crois qu'ils sont encore en activité Mais ils ont commencé dans les années 80 Et euh, Dierst en fait c'est un groupe très très culte en Allemagne euh, ils ont notamment fait un, un clip euh, dans les années 90 où ils ont invité euh, Lara Croft, mais le personnage euh, de, du jeu vidéo, ah, réellement, qui est venu s'incruster en plein milieu de leur clip pour, le, pour, leur, pour les défoncer. <rire> Coucou, ils ont beaucoup du mot. Et Dierst, ça veut dire, je crois, les dentistes, pour te donner une idée des, des messieurs. Et en fait, Dierst, ils ont sorti un album live fin des années 90. Donc, l'album live, tu as deux CD. Et t'as un mini-CD de, de 20 minutes sur lequel ils ont réussi à mettre 40 minutes de, de musique. Enfin, de, de 40 minutes de données, on va dire. À ton avis, comment ils se sont débrouillés pour faire ça
0: Alors là, euh, s'il y a 20 minutes, mais 40 minutes de données... Ouais,
1: c'est, c'est du génie. Franchement, c'est du génie. En fait, les, me- ouais. les mecs... Bah, en fait, tout simplement, les mecs, ils ont mis 20 minutes sur l'oreille droite, 20 minutes sur l'oreille gauche. Donc, quand tu finis, euh, tu, tu écoutes avec euh, une seule, euh, un seul écouteur euh, ton CD, puis une fois qu'il tu fini, tu recommences avec l'autre oreille, et t'as au total 40 minutes. Oh punaise! Oh bien joué! Euh, bien, c'est du génie, hein, tellement euh, tellement fallait y penser. Euh, si tu vas chercher, euh, c'est euh, Je prends 2, euh, Je prends euh, sur euh, sur YouTube, tu vas avoir 40 minutes. Mais sur le CD, de, ça, c'est les petits CD tu sais, de de 8 cm il y a que 20 minutes de, de musique. Et c'est, en fait, c'est du génie. Quoi. Et c'est vraiment la contrainte qui leur, leur a fait réfléchir à ça. Et je pense, en fait, que la, la vraie création, elle ne peut naître que de la contrainte. Et c'est, en gros, ce que Morrison euh, parle de là. On parle de la liberté créative. Mais la liberté créative, euh, c'est, en fait, peut-être ce qui empêche aussi... Euh, à créativité de, de s'exprimer. Parce que si tu prends t'as tout, tout le temps que tu veux pour faire une tu t'en viens jamais à bout.
0: C'est, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est un peu ce que Morrison dit aussi à la fin, c'est que si Animal Man se comporte comme ça, dans le nom de la série, c'est parce qu'en fait, Morrison il véhicule ses idées à travers le personnage. Le fait que ce soit euh, un, un végétarien, qu'il soit pro euh, ou vie animale, enfin qui soit défenseur de la cause des, de la vie animale, euh, qui, part, qui participe à des manifestations euh, anti euh, anti chasse, anti pêche, euh, et euh, qui fait des donations à Greenpeace. Euh, c'est il véhicule des enfin Morrison qui véhicule ses idées à travers le personnage même qui lui dit euh, tu t'as jamais remarqué que dans, dans d'autres séries tu te comportes pas pareil Et puis euh, Animal Man qui lui répond oh « Oui, c'est vrai, dans la Justice League, je suis pas vraiment comme ça.
1: » Oui, non, mais c'est, c'est, c'est tout ce travail, c'est hyper intéressant. Et là, il se paye en fait, euh, pointe sur le, sur le le chat qui euh, c'est pareil avec le cinéma quand il y avait le collège, c'est les bons réels doivent être inventifs. Comme, tout comme les bons réals de, de bis qui sont les gros budgets doivent être inventifs lui met toujours fonctionné comme ça et pas et pas uniquement les les réals de bis tu prends un réalisateur comme Sam Remy Sam Remy a tout, a toujours travaillé dans la dans la contrainte technique euh, bon on va rester sur le bis avec le premier Vol Dead où il avait vraiment pas de moyens mais euh, ils ont inventé des te- des techniques qui, qui n'existaient pas euh, Ray Harry Ozen, qui, est, qui était euh, un, un technicien hors pair c'est la contrainte qui a fait son travail et euh, c'est vraiment sans contraintes, sans, sans cadre pour, pour, pour tenir en fait tout ça et trouver les moyens de te raconter de la, de la meilleure manière ton histoire. C'est, je pense que selon Morrison, je suis d'accord avec lui et je pense que pour une fois, euh, Moore serait d'accord avec Morrison aussi, mais c'est ce n'est pas souvent le cas, qu'en fait, euh, ouais, si, si tu as toute liberté pour raconter ton histoire, pourquoi tu réfléchirais sur elle Tu peux raconter n'importe quoi mais tu ne devrais pas si tu veux raconter une bonne histoire il faut, faut, connaître, faut connaître les notions de rythme les savoirs et les utiliser correctement et c'est ce que fait Morrison et justement c'était l'épisode qu'on a lu là euh, en ce moment c'est une expression de ça quoi. maintenant avec les CGI on peut tout, tout faire mais c'est trop souvent pas bien c'est pas, avec les CJ, c'est pas euh, qu'on peut tout faire avec les CJ, c'est qu'on les s'en, s'en sert même quand on en a pas besoin. Et il est là le problème. Un maquillage, franchement, ça fait le taf. t'as pas besoin de, de recoloriser ton personnage en post-prod après. C'est juste qu'en fait, c'est plus simple. Et justement, comme là, ça a enlevé une contrainte de temps, alors que ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, comme tu dis, souvent, c'est plus mal fait, oui. Tu allé dire quelque chose, Thomas
0: Ouais, non, mais juste pour revenir sur le, l'épisode, alors à un moment, on voit quand Red Bee apparaît, il apparaît au-dessus d'une pile de comics. Je pense aussi que c'est... c'est par rapport au fait de la, la grosse production, je vais dire limite... ça euh... enfin, jetable, en fait, à la base, les comics, c'était du passe-temps. Ce enfin, c'est... c'est distribué pour être lu en cinq minutes, et puis tu, tu mets ça de côté... Il euh, y avait un parallèle de ça dans le Warlock de Jim Starling, un rôle mmh. que je recommande énormément, euh, qu'à un moment, warlock qui se retrouve euh, je, enfin, jeté dans un cachot pour être jugé. Et en fait, l'un des juges, bah, c'est, c'est Starling qui, qui crache un peu sa bile euh, sur le, les, le, les, 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 les éditeurs de l'époque, bah, Stan Lee et... Euh, il y avait qui d'autre je sais pas non je sais pas si il y avait Len Wayne euh, à un moment il y a Roy Thomas qui apparaît mais Roy Thomas enfin euh, il est victime en fait il se prend une tarte dans dans la figure il dit que j'ai de qu'il a essayé de, 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 de d'apposer sa vision sur le marché du de... enfin, éditeur mais il était contraint par le système de de suivre la la voie de Stanley et à un moment ben euh... Euh, enfin Adam Warlock, qui se retrouve devant une pile de détritus et au pied de la pile il y a Diamond Et en fait, c'est, euh, le, enfin, le, c'est, le, c'est un peu le joyau caché, l'histoire qui est un joyau caché mmh. au milieu d'un tas de, 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 de contenus jetable.
1: Mmh. Mais euh, oui, non, mais c'est, c'est heureusement que les auteurs réfléchissent sur leur travail. Quoi. À un moment, ils sont un peu obligés mais euh, mais c'est, c'est vrai que en fait tant que les bases de la déconstruction du postmodernisme n'étaient pas posées, c'était plus compliqué. Et euh, Morrison, Moore, euh, tous ces tous ces euh, même euh, d'une certaine manière Miller derrière et compagnie ou euh Eastman et Hard euh, pour euh, les Tortellinia, les Tortellinia, c'est une déconstruction du genre euh, enfin de de, de Derdivo, là, à la base. Yeah,
0: alors je, je sais pas si c'est mentionné mais, mais je crois que oui parce que j'ai jamais lu en fait le comité en mais je sais que euh, il parle d'un accident avec un garçon je sais pas s'il' c'est mentionné qu'il y a un accident avec des produits radioactifs, avec un garçon qui a sauvé quelqu'un mais c'est que le produit toxique qui sont censés rendre d'art de ville aveugle c'est, c'est le produit qui tombe dans, dans les égouts et les tortures entrent en contact avec
1: c'est oui, je, je pense aussi mais mais oui, c'est... c'est un grand, grand, grand épisode qu'on a lu ce soir, je pense. Pour... pour moi, c'est un de mes préférés hein, du, du titre, même si j'aime vraiment le titre dans, dans son ensemble.
0: Et juste pour faire un, un lien avec les, lim- avec les Limbes, les Limbes reviennent dans Final Crisis, ben, toujours ouais. de Grant Morrison,
1: où justement, les... Mer- de... où justement Merriman euh, dirige euh, l'armée des Limbes pour essayer de contrer euh, Darkseid. Euh
0: exactement c'est dans Superman Beyond et euh, ouais, les... il mène une insurrection alors et en fait Mary il dit que dans les lumbes, les, perso- les personnages qui vont petit à petit ils commencent à perdre mémoire en fait c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester longtemps et les personnages n'ont pas conscience qu'ils sont dans les lumbes et qu'ils sont... qu'ils sont oubliés c'est pour ça qu'Animal Man il, il perd ses pouvoirs parce qu'en fait il commence à perdre la mémoire et alors là, dans les lumbes de des années, enfin, la fin des années 80, il y a beaucoup de personnages des années 60, 50, 40. Dans les lumbes de, 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 dans Superman Beyond, tu as des personnages des années 90. Je crois qu'à un moment, il y a, enfin, il y a le éclair de, de Kate Giffen, qui est un personnage d'une mini-série des années 80 chez DC. Mmh. Il y a Ar, je crois Argus, qui est un personnage qui est apparu dans Bloodlines. Enfin, les, les annuals qui faisaient partie de, de Bloodlines chez DC Argus qui est apparu aussi dans les séries de Flash bah, ceux qui suivent les Flash Chronicles vous allez voir à un moment Argus apparaître dans le Flash de Mark Waid euh, je croyais Gunfire aussi qui était apparu dans, pendant le, le Bloodlines et qui
1: apparaît dans les limbes Donc, ce n'est là... de, 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 de toute manière si on relance les limbes aujourd'hui on peut remettre plein de personnages euh comme ça, euh, ou même des concepts totalement oubliés que, que nous on a connus, qui nous ont marqué à l'époque, tu prends ne serait-ce que le médiéval Batman qu'on a, on a, oh, durant les années 90 on a eu une mode où euh, tout était médiéval tu avais euh, médiéval Batman, médiéval Spawn euh, et compagnie que, dans les limbes tu vas retrouver médiéval Batman, tu vas retrouver euh, Batman Red et Blue tu vas retrouver plein de trucs comme ça quoi. et euh, en fait l'avantage des limbes c'est que c'est évolutif et euh, pour
0: trouver... faire
1: aussi un autre et donc pour répondre à XP, oui, euh, le, le replay sera disponible sur YouTube euh, juste après euh, sur l'export, juste après une fois qu'on aura fini.
0: Et alors chez Marvel, on a un équivalent des lundes, c'est dans le Deadpool de, alors, je crois, que c'est pendant le run de Christopher Priest. Alors, bon, j'ai lu, mais j'ai pas tellement aimé ce run-là, hein, le, le Deadpool de Christopher Priest. Mais au tout début. Et à la toute fin, euh, Deadpool se retrouve dans une espèce de de, de, de dimension, enfin dans un, dans, dans un village, où tu as les personnages qui, sont, qui ont été oubliés. En fait, c'est des personnages que Christopher Priest il avait écrits. Euh, donc à un moment, il y a Kazar, il y a... Euh, euh, je crois Power Man et Iron Fist. Enfin, non, je ne sais pas si... Je crois y a Moon Knight qui apparaît, il y a... Des personnages d'autres éditeurs aussi. Il y a. Euh, 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 Zéro, Il y a. Ben bref, tous des personnages que Christopher Priest a écrits. Parce qu'à la base, Christopher Priest, il, il, il était appelé dans les années 90 pour écrire des séries qui allaient être annulées juste après. Euh, Steve, <rire> par exemple. Et d'être oui, se retrouve dans, dans, dans cette dimension-là, de ce village-là, où, en fait. Euh, il sortait du run de Joe Kelly et il savait pas trop de quelle direction emmener euh, le
1: personnage. Bah, ouais. f- en fait, le concept de l'âme, tu peux l'appliquer à tous les auteurs. Quoi, parce que, enfin, à tous les, euh, tous les éditeurs. Parce que tous les éditeurs ont des titres qui, euh, qui s'oublient avec le temps, malheureusement. Et des personnages euh, ouais, qui, euh, qui deviennent euh, bah, juste des seconds couteaux, voire même inexistants. Hein. Tu prends... Euh, tu prends le, la GSS si n'avaient euh, si pas ramené le All-Star Squadron au début des années 80, la GSA n'existerait pas actuellement. Quoi. Et pareil, quand Geoff Jones relance la JSA, c'était complètement oublié aussi. C'est, c'est l'avantage, en fait, c'est que les, les lecteurs deviennent eux-mêmes auteurs et des concepts que eux, ils ont connus et qu'ils ont aimés, bah, ils, ram- ils vont essayer de les ramener. Tu prends euh, le travail de, de Geoff Jones sur euh, Shazam, donc sur Captain Marvel, euh, c'est juste parce que lui, il adorait Shazam quand il était gamin. Quoi. Et, et bah il a ramené Shazam, il a ramené la JSA, il en a fait des trucs exceptionnels à chaque fois. C'est, c'est, c'est cool. Et c'est, c'est là, mais en fait, c'est que nous, en tant que... J'allais bah, bah, dire en tant qu'auteur, mais pas, pas qu'en tant qu'auteur, en tant que lecteur, qui pouvons faire euh, sortir des personnages comme ça de, du, du fin fond euh, des, des limbes à chaque fois. C'est, on, on, justement, euh, je parlais récemment avec, euh, avec des, des amis profs comme quoi les jeunes de maintenant connaissent plus les références. c'est Ce n'est pas qu'ils ne connaissent plus les références. C'est que les références que nous, on a, elles ne parlent pas à leur génération. Moi, j'ai grandi avec l'île au trésor, euh, par exemple, en, en pour, pour prendre l'exemple des pirates. Moi, mon, mon exemple de, de, de livre sur les pirates c'est Lilo Trésor, c'est Jim Hawkins Billy Bones euh, euh, l'Espagliola, le voyage fabuleux avec, avec Long John Silver pour moi John, Long John Silver ça représente bah, tout ce que doit être un pirate et pourtant en fait les jeunes maintenant tu leur parles de pirates ils vont parler de, ben, de, de One Piece mais ils n'ont pas complètement tort, c'est les références de maintenant mais Long John Silver quand as quand un auteur qui décide de faire une BD qui s'appelle Long John ouais qui s'appelle justement Long John Silver, ça donne une BD extraordinaire, et ça remet le personnage euh, sur le, euh, devant de la scène alors qu'il était oublié. Euh, il y a quelques années, euh, Olivier Vatine a décidé de reprendre euh, les, les romans d'un, d'un romancier euh, de SF français qui s'appelle euh, Stephen Ville, qui est un romancier que j'adorais étant, étant jeune, qui est quasiment plus connu maintenant. Et il en a fait des BD qui sont extraordinaires et ça relance l'intérêt sur sur, les, sur New York de Stephen Hull, ça Et euh, c'est, c'est en permanence. Euh, bah, la culture se nourrit de la culture. Et en tant que lecteur, en tant que co-auteur qui participe à ça, il y a que toi qui as la clé en fait pour les pour les noms. Et c'est ce que réellement veut dire euh, Maurice Sand derrière.
0: Alors, encore, ouais, au, au niveau des références, à un moment, bah, le, le c'est script, et le, le, bah, c'est le script du numéro 25. Euh, pendant le numéro 5, le, le, le Coyote Gospel, à un moment, le personnage qui est censé être le Coyote de Bipipé Coyote, euh, il tend un parchemin Animal Man et, en gros, c'est l'histoire en, de comment le Coyote a, a, a atterri dans le monde. Et euh, Animal Man, il lui dit, ben, en fait, j'arrive pas à lire ton truc, c'est du charabia. Et au début, je pensais, parce que ça faisait longtemps en fait, que je pas lu le numéro 25, hein, je pensais que le parchemin, ben, le script que le singe était en train de taper, c'était la même histoire que dans Code Gospel. Mais en fait, non, c'est deux choses différentes.
1: Bah, en, en fait, le, 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 le Code Gospel est déjà un indice de ce script 25, c'est que tout est écrit. Et, euh, et en fait hein, une réflexion sur la métafiction. Euh, et euh, ju- justement le l'intérêt de Code Gospel c'est euh, de te dire qu'un truc complètement fantaisiste comme Bip-Bip le Coyote quand ça se passe dans la réalité même si c'est dans la réalité de de Buddy quoi bah ça a des répercussions complètement dra- dramatiques au final
0: et là, bah, le, le début de
1: Code Gospel c'est, c'est c'est atroce. c'est, c'est, ah, c'est, c'est une ouais. horreur hein. c'est, c'est une très glouc et, euh, et vraiment c'est le point c'est le point de, c'est le point de, de métafiction que commence euh, vraiment uh, Morrison en fait sans de Gospel tu peux, tu peux jamais arriver à l'épisode qu'on vient de lire aujourd'hui parce que de Gospel t'amorce le fait que ben, t'as la fiction la métafiction la réalité tout ça se mélange et que bah, en fait, si tu changes de niveau, bah, ouais, ça donne des trucs bizarres. Et euh, bah, en fait, c'est un super travail de réflexion que fait, euh, que fait Morrison à chaque fois. Quoi. Bon, on va peut-être arrêter là parce qu'on a fait quasiment deux heures.
0: Quoi. Ouais. Okay. Alors, je voulais juste un dernier truc. Alors, euh, sinon, ça, ça reste un bonus. Mais en termes d'oeuvre de Morrison, euh, Animal Man, c'est le Morrison euh, loufoque, mais loufoque qu'on peut suivre. Il y a du loufoque chez Morrison, c'est difficilement qu'on peut difficilement suivre. Alors, j'ai pas lu Invisible, mais rien oh. invisible, c'est, c'est très perçu. Euh...
1: Bah, invisible, en fait, se base sur les travaux de Castaneda. Donc, euh, Castaneda, plutôt, dans le bon sens. Euh, en fait, un mec qui était persuadé que te, que te défoncer la gueule au mescal et puis à a- fumer des trucs pas très légaux, ça te permettait d'ouvrir les portes de la perception et de voir les... De traverser les, la barrière des, des mondes et de, de lever le voile sur la, la réalité au, au-delà de la réalité. Donc, oui, c'est complètement, c'est complètement, euh, perché. Et sans ces références, et le problème, c'est qu'il ne te les donne pas, les, les, les références, il part du. Il part du principe que tu as déjà les références et que tu vas comprendre. Alors que, que le problème, c'est que non, euh, même moi que, qui, qui, avait déjà, déjà lu euh, les bouquins avec, avec Castaneda, c'est... Euh... Wow, faut s'accrocher, quoi. C'est un peu comme le topo de jeu de Roskine, quoi.
0: Alors, sinon, euh, perché aussi de Morrison, il bah, y a la Doom Patrol. Mais Doom Patrol, il y a des moments où c'est un peu loufoque, mais c'est a... en fait, ça, c'est adapté au, au ton du groupe. Parce que, bon, je vais faire un peu de spo... mini-spoiler. Doom Patrol, euh... Morrison, il fait véhiculer plusieurs images, enfin, plusieurs messages, de travers Doom Patrol. Alors, déjà, hein, c'est... Il le, le, euh, y a Crazy Jane qui cherche à, à, à établir un peu son identité parce qu'elle a atteint de, de, de schizophrénie. Il y a Robotman qui cherche à retrouver son humanité. Euh, y a Dorothy qui, c'est un peu euh, le passage à, à la... C'est une fille qui passe par la puberté, donc elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Euh... Bref, c'est, c'est plusieurs messages qui font sens. Ah, il y a... Euh, ça s'appelle... Euh, faire Je crois que c'est le, 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 c'est, c'est le... C'est la fusion entre l'homme et la femme. En gros, c'est un message de, de, c'est un transgenre qui cherche... Qui, qui accepte sa, son identité sexuelle. Bref, c'est, c'est plusieurs messages qui sont véhiculés. Et, bon, il faut, il faut un peu être loufoque. Euh, il y a... Bah, en termes de séries terre-à-terre de Morrison, ben le plus pif-paf-poum qui est suivi, suivi ben c'est la JLA. JLA de Morrison, c'est des c'est concepts assez loufoques. Par exemple, dans le, l'arc de du, le Rock of Ages, je crois que c'est le troisième ou quatrième arc. Euh... Il y a d'autres séries perchées que je n'ai pas lues et qu'il y a la réputation d'être très barré. Euh, c'est deux films je crois deux films que j'ai jamais lu Sébastien O si j'ai pas lu euh, Bref voilà Morrison il faut Il faut qu'il soit un peu contrôlé Pour qu'on puisse euh, Le suivre quoi. Parce que sinon il part dans tous les délires euh, même, même, Par exemple Final Crisis Final Crisis ça part dans
1: trop de délires Et ouais. on, on se perd encore de chemin et, et en fait le problème de, de Final Crisis c'est, On s'est tapé euh, donc, euh, Je crois deux ans avant euh... La euh, Crisis, uh, uh, Infinite Crisis de, de Joe Jones, qui un, un aboutissement extraordinaire, en fait, euh, où, où on a pris conscience en fait, que, que Joe Jones avait réfléchi sur, euh, sur toute son histoire à travers plusieurs titres qu'il avait supervisés euh, dans l'ombre pendant mes 3-4 ans pour la mener à un point bien précis. Et euh, en fait, euh, Final Crisis. Je sens que c'est juste Morrison qui s'est pointé, qui a fait bah en fait maintenant c'est moi qui fais. Et puis t'es où Et ben bah, ça colle pas quoi. C'était tellement incohérent avec euh, avec euh, tout ce qui se passait ouais, à ce moment-là. C'est c'était problématique.
0: Ouais, ça Après, avec euh, par exemple des de New Gods de de, de et euh, et ben, le, le, le fameux countdown.
1: Ouais. Juste avant fin de la crise. Mais bon, du coup, on va arrêter là parce que ça fait quand même quasiment deux heures. Donc, je pense que c'est suffisamment long. Mais c'était euh, c'était super intéressant de discuter avec toi. Si à l'occasion, tu veux faire un autre épisode, hein, moi il n'y a pas de problème. Moi, de temps en temps, je vais recommencer comme ça. Euh, si des personnes veulent participer, il suffit de me contacter sur Twitter. C'est là où je suis le plus facilement disponible. Et il euh, n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible pour euh, lire ce que vous allez me proposer. Et il va falloir que j'améliore un peu... Me Ma, pro, ma production value, mais <rire> ça, ça viendra avec le temps, ça.
0: Oh, moi, moi, je suis partisan du qualité au-dessus de la quantité.
1: Oui, donc, là, pour l'instant, je découvre le travail, donc je, je peux pas... Je, je peux euh, difficilement euh, faire mieux que ce que je fais actuellement, mais euh, je vais évoluer ça tranquillement et puis il n'y a pas de problème.
0: Ah, Allez. juste un dernier truc, parce qu'on est sans plus oui, s'arrêter je... mais... Chastruog, en fait, après Animal Man, euh, en fait, on ne l'a plus trop vu, enfin, on l'a plus vu dans le monde des, des comics. Je sais qu'il a dessiné une mini-série qui s'appelait Chiaros qui racontait une histoire sur un Léonard de Vinci, mais après, on ne l'a plus jamais revu, mmh. Chastruog. Je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui.
1: Aucune idée, série. On l'a perdu de vue, malheureusement. Pourtant, il avait, euh, il, il avait vraiment une manière de réfléchir. C'était. Ces planches étaient vraiment intéressantes. Allez, on arrête là. J'arrête le stream. A okay. une prochaine fois. Si vous voulez participer, comme je vous dis, sur Twitter, spade underscore CS. Allez, ciao